0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tonto, Jovem Nerd Star Wars Renascido! Aqui é Catixa
3: Barcelos e nada me quebra mais do que a fidelidade emocional de um droide. Nada.
4: Aqui é o General Marcelo e vocês <risos> estão ouvindo esse som? É o braço do Azagal torcendo.
1: É. Aqui é Carlos Volto e eu ainda vou ver o... o Jedi secreto.
4: Aqui é o Tucano
5: e o senhor Alexandre Otroni me convenceu a voltar a Star Wars. Olha aí. só
4: olha. Nossa, mas que desânimo. Mano. Vamos animar, tu cara pô. É, de volta.
3: Não, de ele zero. tá aqui, pô. Não, não. Não ah, dá reforço é. negativo. Deixa o cara ser feliz, por favor.
0: Aqui é o e eu já tive a moral.
2: Olha aí. <risos> Muito bem, Eds! Estamos aqui pra falar da série que queimou a língua de todos nós aqui. Eu vou falar
0: um negócio, ó. O Marcelo falou que torceu um braço. Pode torcer os dois.
2: Puta que pariu. Merece demais. Torce meus dois braços, mano. Andorvalho. Veio, surpreendeu e fez Star Wars renascer. É isso, é isso, que série, que série incrível! Vamos falar da primeira temporada com spoilers logo depois de vambora!
4: Canelada!
2: Hey, canelada! Muito bem, acabar né, acabamos para
0: mais uma semana um, de um, canelada um, Vamos não! <risos> Vamos não, porque a gente tá no carro, chegando na CCXP. Pois é. Tá uma loucura. Tô tá gravando Xp. no celular, maluco. Então, ó, essa semana não tem leitura de e-mails. Pois é. É loucura
2: máxima. Pois é, muita coisa da CCXP pra... é que O Nerdcast
0: também tá gigante. Exato. Então, ó, e-mails vão ficar pra semana que vem. Exato. Beleza, galera? A gente se vê na CCXP. Yeah. Veja lá nas nossas redes sociais, tem a nossa programação. Todo dia tá publicando às 10 da manhã aonde nós estaremos na CCXP hoje, sexta-feira, no dia a publicação desse programa Se você tá ouvindo Você sabe desse negócio todo Temos painel Nós vamos lá Estar no jogo do Brasil Exato E depois disso palco, Às vamos... 6 horas da tarde Tem um painel especialíssimo Jovem Nerd Com Spotify No Auditório Thunder A gente vai apresentar Um projeto fodástico Vá lá Se você tiver na CCSP 6 horas da tarde Encontre a gente No Auditório Thunder Vai ser foda demais ah,
6: Valeu galera
2: Gente, a gente falou, essa série ninguém quer ver. Quem é esse cara? O cara mais chato Star Wars? Quem pediu essa série? Olha o quanto a gente falou. Todo mundo, Obi-Wan, vai vir Obi-Wan e Boba Fett e não sei que cara. Mas a verdade
0: é que o, o Menino Ando, ele foi muito apagado em Rogue One, né? Porque a gente queria esses filmes. A gente queria Obi-Wan, a gente queria Han Solo pra caralho. E esse cara
2: era tipo um Han Solo genérico no, no Rogue One. Eu sempre achei, é. Também achei ele apagado a
4: gente não gostou não do Cassiano gente, no... não, é, não é que não gostou, é que assim o filme é legal, mas ele, ele não é um destaque no filme, né? ele é um, não, é um peraí, ah, peraí, é,
3: Marcelo, tu acabou de dizer que Rogue One é legal?
1: É, calma assim Marcelo, pera aí não, é legal demais, não, é bem legal é bem não, é muito bom. Não, assim. a gente não tem os personagens de Rogue One, eles se destacam pelas forte. diferenças, né, tipo I'm one with the force, the force with me é, 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 é o personagem que se destaca, que é o personagem mais carismático, que trouxe aquilo o Cassiano ele era o pirata, ele era o... É, ele tinha pouca expressão ali, cara. É, ele era o cara que tava ali pra fazer a tô... parada acontecer do jeito, tipo, o
2: pior possível. E achava sem graça, não via carisma nele, achava, pô, whatever esse cara. Nenhum, não tinha carisma nenhum, tanto que é oh, puta. eu fiquei puto, eu falei, cara,
0: eu quero série desse cara. <risos> exato, exato, exato Eu
3: quero dizer que eu avisei, eu avisei que o Diego Lunia ia segurar essa série. Eu avisei ah. que ela seria espetacular porque a Kathleen é. Kennedy não se importa com ela. Ah. E eu
1: tô ah, junto com a Katnúcia disso, que a gente falou, no eu grupo. também falei, oh, eu grupo. também. Tá Valeu, tá
0: bom, tá bom. Peraí, no que grupo?
3: Abacatito.
0: Abacatito ou do Rapadura Cash, que tu não tá mais? Ah!
3: Ah! 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 Nossa, eu fui maltratada quando eu saí, cara, pelas costas.
5: <risos> muito triste. Eu só queria lembrar que o nome não é mais abacatito, tá? O
3: nome é muito ah, não, um mas orgânico.
5: Agora eu, tá, é Zenitesito é
4: muito... de forma física. Não tem
1: como. Oh, não peraí, isso como mudou de novo? Peraí, mudou de novo? Não,
4: não, isso tá faz tempo, mas o nome original é abacatito, então é. é, nome é
2: o working Já... title. Work title. O nome é.
3: original é... the falar... Game of Thrones. É
2: não, não. O original era Grávida e Tatooine. É verdade. É verdade, era Grávida e Tatooine. É
3: verdade, é verdade.
0: Eu achei essa série tão foda. Ela trouxe tanta profundidade pra tudo Star Wars, pro Cassian Under e pra tudo o resto que eu quero um Rogue One 2, eu quero Rogue Two, <risos> Resurrection. Eu quero um clone do Cassian Under, cara.
1: Essa série, ela tem uma parada que eu achei tão foda que são nos pequenos detalhes. Você pega cada abertura, na abertura da... Da porra da série. Cada episódio a abertura é diferente. A música é. é diferente. Os pequenos detalhezinhos de cena, de paralelos que você tem do Cassianandor na prisão, com a mão com tudo que tá acontecendo. Cara, é muito porra, detalhezinho. É um eu vou ter que rever. Oh,
5: eu vou ter que rever pra ver as aberturas, porque eu pulei todas. Não, não, é só que você não pula.
0: Aí a, a DJ Plus tem um pular, né? Tem um pular. É. Aí ela pula aquela abertura idiota. Filha da puta, cara. Como eu dei aquela abertura dos Elmos. Isso, é. Vai é. tomar no cu, cara. Que... É, só pula é. ela, mas.
3: mas... Mas não pula normal, não. É, Mas ela não, não pulava pula, a
0: abertura normal, que a, na primeira vez eu falei assim, puta, pra que gastar um dinheiro? Não faz abertura nenhuma, vai direto pro assunto. Aí depois é que eu saquei que a abertura, ela ia, a música da abertura ia mudando conforme o episódio.
4: É, na verdade, iam se juntando instrumentos, né, como se a rebelião fosse se juntando, mais gente Sim. chegando e tal. É, acho à que é medida
1: mais... que a coisa foi, ia crescendo, a trilha ia ficando mais épica. É isso Porra, aí. E aí é o isso. último episódio
7: é, é muito foda.
2: É a banda do funeral, né, que faz a abertura. É free jazz, é cada um
0: por no começo ali é puta free, é foda
7: o que eu estou é isso você dar real? Eu vou dizer uma coisa que eu adorei na série. Porque, assim,
0: a gente gosta de Star Wars, adora Star Wars, consome os filmes clássicos desde sempre, depois vieram os outros filmes, depois vieram os outros outros filmes. Mas a gente nunca teve uma expansão real do universo, né? A gente sempre ficava naquele mesmo rolê, sabe? Aparecia um cenário de natureza aqui e outro ali, mas não tinha realmente a profundidade que essa série dá pro universo Star Wars, cara. Tem apartamento, tem hum. gente comendo serial, sabe? Tijolo <risos> é funerário, cara, é muito detalhe. Isso pra mim, eu ficava Apaixonado procurando os detalhes do planeta
1: que os caras trabalham, piduram as luvas e, e são operários braçais e tem a bigorna, né? cara, cara e a tinha, bigorna, tinha detalhezinho cara. tinha detalhezinho de que eles fizeram de, de efeito prático, de cara construído um robô no fundo que aparecia por segundos, de coisa sendo feita nessa porra dessa série, que eu fiquei, caralho, é muito essa série, Caquinho, essa série não usou o volume
4: não, né? Ou usou? O que é o... Aquela tela de LED que o Galora é um... Acho não, que não, 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 é... não, não.
0: É...
3: pelo menos a maioria do set é real. É construído, assim. é construído. E ela é construído. te dá muitos
0: ambientes, cara. Ela te dá o, a prisão, é ele te dá o P.R. É.
3: Cara, te dá lá o Senado,
0: te dá a alta sociedade, sabe? Cara, é esse
1: muito... pá, porra, a, caralho, é, bom, é, o Momofima é foda. Os
0: escritórios do Império, cara, é muita coisa. Os uniformes, as diferenças de, de nível de uniforme, as salas burocráticas, guarda corporativa, é muita coisa, cara. Eu é, é um, é oh, um passei possível. a série inteira.
5: Eu passei a série inteira contando os botões assim dos oficiais, tá ligado? Falei, olha, esse aí tem quatro azuis.
2: Olha, esse aí tem quatro azuis e dois vermelhos, maluco. É, o Carlos falou um negócio interessante, que é esses detalhes que expandem demais o universo nessas pequenas coisas, por exemplo, lá do o Engomadinho, que era da Polícia Corporativa lá. Nossa, cara. O guardinha,
4: né? Ele é ah, o Guardinha. Amigo daquele General Pazuelo lá, né, cara?
6: <risos> Eu não acredito.
5: Eu não acredito, velho. A gente pensou igualzinho. <risos> ah, Só vou chamar ele de Pazuelo daqui pra frente.
2: Esse pessoal as todos são interessantes, porque cada um tem um monte de motivações que estão de alguma forma entrelaçadas né, com a trama toda. Muito bem entrelaçadas.
1: E o legal é o paralelo, né? O paralelo da história dele com a do Andor. Que os dois estão se tornando extremistas.
2: É, exatamente. Só que pra cada um para um lado, né? E ele... Exato. Quer dizer, cada um para um lado como se fosse falsa simetria, né? O Andor tá do lado certo, que é o lado... Sim, não, sim, mas...
5: Extremista tipo... é foda, né?
2: Mas dentro a da gente... balança... Né? É, é já... Nós queremos... Nós somos expre... extremistas. O que é que
5: se vocês estão reivindicando? Não, a gente só não quer é oprimido.
2: <risos> Exato, é, não exatamente. Né? É, mas os, o dois
3: Ando... tão, os dois estão se tornando forças imparáveis, né? Que... O, é, o andor é
2: matador. O, o andor mata mesmo. É, não, ele começa já, começa. É, mas de, ele devia ter, de ter de matado o um cara né? e
3: deixou passar, né?
2: Cara, essas nuances são muito fáceis, porque esse cara, ele parece um personagem meio que não vai lugar nenhum, até veio no meio da série alguns vídeos dos caras analisando, pra onde esse cara vai, fica mostrando o cara, a, a vida do cara, encoruscando depois na, na, na... Pra
0: mim foi suficiente. Pra mim, ele começa o crilho numa cozinha projetada. <risos> nada. <risos> que foi pra puta, pra mim, com a mãe infernizando Nossa, e falando, seu tio cara, vai pedir gente, favor. A cara, mãe cara, pedindo isso emprego mim, pro
4: é, cara, é velho. É. Foi rico demais,
0: cara. cara porque foi a gente, mesmo. Foi muito porque rico. até então, Star Wars era só senado e roça,
4: mano. É. Ou era
0: o cara chupando umidade da areia, ou era o cara morando naqueles prédios gigantes, flutuantes, milionários, não tinha uma classe é. média.
5: Inclusive, um detalhe pras famílias, né? Porque a família também da Momoff lá, é... É. também é, é triste de aguentar, né? Aquela filha ninguém merece. É.
1: Mas foda. é maneiro porque aquilo ali é foda porque a gente vê também as diferenças de cada planeta, porque o Senado é formado por pessoas de planetas diferentes e, e o quanto uhum. o planeta dela tem essa coisa da uma, galera religiosa, a galera completamente conservadora. É, de casamento
3: arranjado. É legal isso que ela traz de que agora tá na moda de novo um certo fundamentalismo religioso por parte isso. desses jovens que vieram dessa cultura, mas já não moram lá e que é mais Vivo nesses jovens do que na própria cultura. Isso, né? isso é uma parada. É legal uma, ver isso.
5: Isso é uma parada que se fala bastante sobre imigrantes muçulmanos na Europa que, assim, geralmente não são os pais que viveram no Oriente Médio, que se viram extremistas e cometem é, atos terroristas. São os filhos, porque eles romantizam a vida que,
4: que os pais tiveram antes, sacou? Na terra uhum. natal deles. Não, ou até mesmo a galera que não viveu ditadura militar, pedindo ditadura militar exatamente exatamente isso. agora sim cara é muito rico isso e o Caquinho falou da Mulmofma cara como olha só a profundidade que essa série traz e acrescenta em todos os materiais da franquia porque a gente vê ah o que que aconteceu o que que a gente conhece né dessa época ah, o, o Rogue One aumentou isso né mas assim ah os rebeldes conseguiram os planos da Estrada da Morte aí o Jedi aqui achou o Luke treinou ele acertou o buraco lá da Estrada da Morte e pum destruiu ganhou só que olha o que essas pessoas tiveram que passar ah, pra construir Exato. uma rebelião, cara, pra conseguir é, é muito sofrimento, cara. A Momorfima tem uma vida de merda, sabe? Ela tá passando na Receita Federal, sabe? Ela tá com medo do físico. Não, não. <risos> pra pra é, ser é, justo. Fino, da malha fina, né,
1: cara? Pra ser justo, a gente vê muito coisa desse tipo na série Rebels, só que é uma animação. Não, então a gente
0: não, de... não, não, Cacinho, não, não, gente. Não vou falar de animado aqui. Pelo amor de Não, não, <risos> cara. Não, não, não. Deixa, muito Rebels, bem. vai gravar, sei <risos> rapadura cast de Rebels.
3: Será, cara? <risos> Sai daqui, vamos falar de Andor de Quero caroera, ver quando
4: mas...
0: sair
3: a soca Se assim, ninguém vai querer falar sobre Rebels
1: Ai, ah, Mas ele, a parada cara, é que o, o, A existência do Rebels é o que eu acho Que permitiu que essa série realmente existisse Muita coisa que tá aqui são coisas que eles Tiraram da ideia do Rebels e construíram Pra essa série ser é do jeito que é Eu acho que tipo o sucesso de Rebels Conseguiu fazer com que essa série acontecesse
2: Mas veja se você concorda comigo Uma coisa que permeia Star Wars Todas as animações, nos filmes E nos originais também, é que a série é muito construída com arquétipos, né? Até a original, o Luke, o Obi-Wan, o Han Solo, a Princesa Leia, cada um tem, o Darth Vader, são arquétipos desses personagens que vêm lá, o Homem de Fácil, do Poder do Mito e tal, etc. No Rebels e no Andor, a gente vê humanos, pessoas humanas, e de verdade, dos heróis aos vilões, assim, nem todos os vilões estão, alguns são a dedro lá, é meio arquétipo e tal, mas tipo assim, esse cara, o Cyril Karn, que é o Ingo é um cara, apesar dele ser um escroto e tal, ele é um cara que você vê que ele é um personagem humano porque, você vê que, desde o início ele tá... Ele é crível, ele é crível ele é crível, ele, é crível. ele... desde o início desde que ele tá com aquele uniforme lá corporativo o cara tá assim, você é modificou seu... Mas ele é ele tem uma rebeldia nele que ele customizou o uniforme, Isso, lembra? Isso, ele customiza o uniforme porque ele quer parecer mais do que ele é ele... Ele... Uhum. ele tem uma
5: ambição eu acho que eles são personagens mundanos sim, todos eles têm motivação né,
4: tanto os que é extremamente ambicioso, orgulhoso até, né? Orgul... É, é, é. Inclusive, se o... vocês notarem, como essa série reduziu a quantidade de Stormtroopers, que são soldados sem rosto, né? Pra trazer essa galera que a gente vê a cara e sabe quem é. são. Assim.
5: Tem um outro personagem também, que é bem mundano, que é o Tim namorado da Betix. Porra, esse e... cara é um filho da puta. <risos> Mas ele ele age de uma forma, assim, sim, muito sim, comum, muito... porque, assim, Fato, é, 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 ele acha que, pô, o ex-namorado, né, a... A namorada dele. Ah, da Bix? Isso, da Bix. A namorada dele tá saindo com o ex-namorado, sacou? E aí ele se sente mega inseguro, é dor de corno e o caralho. O que, que ele fala? Pô, vou fuder esse cara. É, denuncia.
3: Cara, ele não trai. o medo ele... de um chifre não faz. Exatamente. Sério. <risos> ele não
5: trai porque ele é simpatizante do Império, tá
1: ligado? Ele trai por uma besteira. É, sim, é. Sim. é um motivo muito, muito mundano. E, e, ah. e o legal é que ele paga o preço disso logo de cara, né? Ele, ele faz a merda, a Bix é. é Stunt karma, sua... Stunt karma é, exatamente, a Bix começa a se ferrar por culpa dele, ele se envolve e acaba morto,
2: Ah, e isso é o que essa série, que a gente tá falando dos detalhes, e agora a gente vai pro macro o que essa série trouxe é a verdadeira essência de Star Wars, que é a luta contra a opressão, contra o fascismo. É o imperialismo, né? Esse é o império, império verdade. A gente tem Jedi, a gente tem a força, a gente tem um monte de personagens de maneiras, a gente tem as naves, as guerras e tal, isso tudo brilha os olhos, a gente cresceu vendo isso e tal, mas a essência do que é a mensagem de Star Wars, e o George Lucas falou desde o início, colocou lá, no início ele tinha esse paralelo do, dos Estados Unidos contra os Vietcongs e Tal, essa guerra assimétrica, né? um grande império maquinário com toda a tecnologia que tem invencível e os caras têm que se virar para lutar contra isso de alguma outra forma. E, cara, isso a gente e é tão atual, a gente tá vendo essas coisas ressurgindo nas sociedades humanas pelo mundo inteiro. A gente tá no Brasil, a gente tá muito claro pra gente, mas isso tá acontecendo na Europa, tá acontecendo nos Estados Unidos, tá acontecendo no mundo inteiro. Andor não é só uma história incrível, não é só uma história atual e, e que traz toda essa discussão de Star Wars Volta- ela é uma história necessária. A gente precisa ver aos milhões essas histórias, cara, pra entender. Porque, seu assim, o cara foi, denunciou o maluco só pra sacanear ele por causa do dor de corno e cacete. E ele morreu. E a mulher foi presa e torturada, sabe? Isso é o que acontece, Você a escala desse universo em uma sociedade é, autoritária e fascista. É isso, cara. E a gente, isso não é fantasia. Isso aconteceu na humanidade. A gente sabe que, Star Wars, puxa muito também do nazismo, né? o próprio estética maquinária cinzenta do Império, etc. Sempre foi aquela... É, tá muito não, e Segunda Guerra essa só...
4: série, né? Não, Ela e você tá vê muito... isso... Oh, 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 não só oh, nele.
1: Oh. Você vê isso no Sírio. No próprio Sírio, que é o cara que era o certinho, que preza o, o controle, que preza a presença do Império. Não, eles estão certos. Ele vai lá, denuncia, ele fala, não, eu vou lá, vou fazer o certo. Eu tenho que ir atrás do cara. E ele se fode. Ô, oh,
5: azagão tu ficou ressentido, porque tu falou, realmente, pra eu ver, né? Pra eu assistir. <risos> e eu acabei não assistindo, né?
2: Ah, foi isso que ele reclamou! É por
5: isso ah. que ele fala que ele já teve mais moral, entendeu?
2: Nossa! No meu tempo, eu, um amigo fala
0: assim, assiste isso aí que é foda. Isso é o suficiente.
6: Não trabalhar, <risos> <a> convencer. <risos>
0: eu Sabe qual é o tipo de pessoa que eu sou? Eu sou o tipo de pessoa que vê o Tucano falando assim, eu tô vendo a quarta temporada de Westworld. Eu falo, eu vou ver também pra conversar com o meu amigo. E aí o cara... <risos> e aí o cara largou a porra da temporada no meio, no final, se ela não aguentava mais eu falei, puta, não tive nem oportunidade, nem soube que eu assisti a merda de Westworld só pra ajudar o cara a voltar pra cultura pop
5: ai meu Deus, mas olha aqui olha a mensagem que o Alexandre me mandou pra me convencer, ele soube usar os argumentos corretos
4: eles são os verdadeiros amigos agora, né? você já falou isso
5: antes, né? <risos> 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 olha o você tem que ver extremamente política aí eu já pensei, Globo News, olha lá eu, eu gosto, Aí, extremamente atual Não tem bichinho fofinho. Não tem Jedi. Não tem superpoderes. É gente colaborando, lutando assimetricamente contra o regime fascista. Uma máquina gigantesca opressora. Gente de todas as esferas da sociedade se unindo pra lutar por uma causa justa. Aí eu chorei, tá ligado? Escorreu uma lágrima. E eu liguei a TV e botei, tá ligado? Botei na hora, inclusive. Aí é engraçado
0: que assim, eu falo, cara, assiste, é foda. E essa frase tem nela. 30 anos de amizade. Eu entrar na briga com ele, levar porrada nada junto, apanhei junto com o cara quantas vezes, mas nada de no final, porque a gente ali era oprimido batendo nos opressores do colégio mas nada de explota. eu sou um cara subjetivo eu deixo a mensagem para as pessoas perceberem,
5: entendeu? Mas Azagal, presta, presta atenção, eu tô dentro do grupo lá do Telegram, o Abacatito né, ou o, o Generais ou Grávida em Tatuíne, que seja e eu vejo ao longo de Desde episódio 9, quando eu jurei que não ia mais assistir nada de Star Wars, eu vejo é, de dois em dois meses saindo alguma coisa e vocês se empolgando. Caralho, foda, tal, não sei o quê. E dá um mês que começou eu falo assim, é, aí desanimou. Aí, puta que pariu, ah, filha da puta. Aí a Disney fodeu. ah, não sei o quê. Porra, aí eu tenho que ficar com os dois pés atrás, né?
6: Ai, meu Deus do céu.
0: Quero falar do negócio que é o seguinte. Eu achei muito foda essa série começar o primeiro episódio sem nenhum elemento obrigatório de Star Wars. Não tinha Stormtrooper, não tinha oficiais do Império, não tinha Jedi, não tinha nada disso. Cara, era não, só uma
4: terceirizada, né? Era uma terceirizada. Eu concordo, mas eu vou dar uma exceção, David. Tinha um robô excepcional, que é o que Star Wars aparece. Ok, o robô,
0: o robô... Mas, aí, mas aí o robô tem que estar em todo lugar. Essa é a parada. Era... Entendeu? Cara, o inclusive... droid, o droid. Ele, ele, ele conecta os universos de Star Wars,
4: é, é. Não, e, e eu achei super legal que nessa série ele mostra: Não, se, se o droid tem que mentir, ele gasta mais energia, né? Ele, ele... É que irado isso, né? Muito maneiro. Foda <risos> é isso, cara. Muito Mas bom. é muito foda, sabe por quê? Começa sem. Assim, porque
0: aquele lugar é um lugar à margem. e não, não tá chamando a atenção do Império. Então. Não, whatever. ele bota uma polícia corporativa ali, uma terceirizada, sabe qual é? Não tem Stormtrooper, não tem
1: Death Trooper, não tem. só tem do... Guardinha, guardinha. Porque é é, guarda porque a, guarda não a, a, importa pro império guarda aqui, a municipal né? Tem... saco é enquanto é, eu... a parada tá funcionando enquanto a parada tá é, tipo as ro- rodas engrenagens estão rodando o império tá foco se desde que funcione aí, aí é foda
0: porque vai ter stormtrooper mas quando é necessário quando eles chamam a força bélica mesmo pro planeta sabe ah não aqui tá rolando coisa vamos invadir saco é vamos pra dentro mas
3: é legal pela nostalgia né?
1: né mas é legal que você vê que o chefe é, é for... do terceirizado né o, o comandante do terceirizado ele fala, cara, eles morreram, foi um acidente, esquece isso. É, porque sacana, se não, for é, sério o, demais, O cara vai ter que envolver o
5: império. O Caquinho, o cara mandou um morreu na praia, é afogado, caralho. É, é exatamente. exatamente. Puxa o corpo, <risos> aí a gente diz que não é problema nosso. É, esse relatório nunca existiu.
0: <risos> e a série começa, cara, ela começa no inferninho. É, isso aí. Ela esse. começa num barzinho, num, num negócio de showzinho de, de, de polidense, cara.
4: É, muito. E foi uma briga de bar, literalmente, assim né? Ele tava ali atrás ele dele. foi assaltado, bro. Exato, exatamente, cara. E...
2: É legal justamente porque o Cassian, ele passa por muitos momentos. Ele não nasce como um arquétipo de rebelde, né? Ele é um cara, ele é um ladrão, ele vive a vida, né, no, no, no submundo lá, do Alterion, na galáxia. Tá procurando a irmã, que ele nem sabe se existe qualquer possibilidade dela estar tá viva, mas ele tá vivendo a vida dele. E é legal que em vários momentos você acha que ele vai se tornar o Cassian Ender que a gente viu no Rogue One, que é o cara que realmente luta pela causa, mas é interessante como ele vai sendo empurrado de um lado pro outro através da série, até o, o último, segundo da temporada em que ele se torna o que a gente viu, né, depois. Tipo assim, é muito interessante como o Azagó falou. O cara foi assaltado por uns, uns guarda corporativo de merda, sabe? É um estopim de tudo. É um estopim de uma série de eventos tão imprevisíveis que vai terminar com a destruição da Estrela da Morte, cara. Olha que foda! É quanta gente envolvida, quanta muitas coisas, num lugar que não tinha nem nada a ver com o Império. Aliás, a série imediatamente expande o universo Star Wars quando ela começa num lugar que não existe nem presença do Império. É muito foda isso, cara. Claro que não existe. É muito maduro isso. Tipo assim, não é que ah, tem um Império, então tem Stormtrooper em todos os planetas da galáxia. Não, não tem. O cara tá se fudendo porque o Império não não chama atenção do Império. Esquece essa merda, esses caras que morreram. E o outro que tem um a porra de uma ambição que ele quer subir, ele quer chegar lá, ele persegue a coisa e ele acha um aliado naquele sargento lá.
5: É só uma ressalva, Alexandre, que eu achei também irado essa o desenvolvimento aí do Andor, do Cassian, mas me irrita um pouco a repetição no universo Star Wars dessa jornada do herói, tá ligado? De, ah, eu sou apenas um, sei lá, um bandido, Rapaz e eu, eu, é, e aí eu <risos> sou chamado e aí eu, primeiro eu, eu vou lá e recuso, me recuso, tá? Porque é o que acontece com a Jim? é o que acontece com o Han Solo, Sim. tá ligado? Se você pegar o, o universo todo, essa história se repete Pete muito, tá ligado? É sempre a mesma coisa. É que na série, é muito melhor desenvolvido do que nos filmes, né?
3: Sim, porque tem bem mais tempo também. Sim, mas, mas, mais tempo. mas assim, se é pra se apoiar em algum clichê da franquia, que seja esse ao invés de imagens vazias, né? Que é justamente o que o Azaghal tava falando. E eu acho que isso traz um recado que é muito importante, que é muito bem trabalhado aqui em Endor, que é, tudo parece que é por acaso, mas na verdade, tudo que acontece ali é porque não importa se você tá tentando fingir que aquele sistema opressivo não toca em você porque você só se importa contigo e com ganhar dinheiro ou seja lá o que for não importa, aquilo sempre vai te atingir, você tá sempre na mira daquilo ali, por mais que você finge que aquilo não faz parte da sua vida
0: e é sinistro porque isso aí é subjetivo né? fica no ar em alguns episódios mas é escancarado e joga na cara no episódio que ele vai preso exato, Eu, essa exato.
5: parada que a Tiocha tá falando, de não adianta você achar que é, não é contigo e você não vai ser afetado é um remake aí, uma versão do discurso lá do Martin e Miller, né? Aquele pastor é, luterano que, levaram, que fala: né? primeiro vieram buscar os socialistas, é. depois vieram pelos judeus, né? E eu
2: não eu fiz não nada.
4: Eu não era judeu, né? Eu não é. era socialista tá, né?
2: Exatamente isso, porque quando começou o arco da prisão, porque é muito foda, né? Os arcos, né? São vários arcos bem definidos, né?
1: É muito a foda. Porque são a... três arcos, né? Ela tem a, 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 três primeiros episódios é um arco, os três seguintes é outro arco. É o assalto. Depois o um arco, tem arco final de seis episódios. Então, Porra, a... do,
3: do, do, no meio pro final, da série aparece ah, o Indy Circus, cara. Que isso? Eu já nem precisava ser convencida. <risos> Mas é muito foda, porque a série, ela já, assim, ela já teria uma história
0: maneiríssima do assalto lá, sabe qual um é? raio é Uma série Heist. Sim, pra caralho. E aí eu falei, ah, legal, é isso, vai ser isso aí. A história desse maluco é esse assalto, grande assalto que fudeu o Império. Aí quando tá chegando lá no episódio 3, 4 e o negócio já tá caminhando pra, pra sabe qual é? Concluir. Eu falei, maluco,
1: é 24 horas. Vai chegar no meio <risos> da série e vai mudar tudo. Cara, isso é bizarro. É teve muita gente que não sabia que tinha dois episódios, que tinha parado de assistir no seis achando que a série tinha encerrado.
5: O episódio 10 foi tão foda, tão foda, que eu achei que tinha acabado.
2: É, ele perguntou, quando é que a gente vai gravar? Eu falei, não, calma, faltam dois episódios aí. Não, é, então,
4: eu acho que até tem mais, porque, assim, os primeiros três são eles ali em Ferrix que até ele, ele, ele foge, lembra? Quando os caras tentam ir pegá-lo... Cara, esse arco é muito legal. É, aquela o, os guardinhas. É o primeiro arco. Aí depois tem o lance de Aldani, que é o assalto. Aí depois tem a prisão e, por fim, ali... Esse, o, o, o último episódio você ali Sabe o do... que é
0: foda dessa série? É que ela é tensa pra caralho, cara. O tempo todo A, a parada do assalto Puta merda. Esse primeiro arco que ele tá lá e os caras estão atrás dele tentam roubar ele, matam os caras e tem que fugir não sei o que, é uma puta tensão foda. Tu sabe que o cara não vai morrer, né? Normalmente a, essa, as histórias sofrem muito disso quando são prequels, porque você sabe que o cara não morre até o momento que ele vai Na morrer Na verdade, você Tudo.
5: sabe que ele vai morrer mas É, você é, é mas
6: não, morre, não né? é, é, exato, é, exato é. é isso aí.
2: É que nem o, o ciclope do Neil Wilson lá no crew, né? <risos> é Pode crer. Mas você <risos> se sente tenso pela situação de todo mundo. A
0: situação,
2: cara. O assalto é tensíssimo, cara. É tenso demais. Foda. É
0: desesperador. A, as situações da Momofa são tensas demais, cara. A, a prisão é, é tudo extremamente tenso, cara. Você fica na ponta da cadeira a série inteira. É tu, caralho, é o que, que vai acontecer?
4: É é
1: puta que pariu. Não, e, e sabe
4: assim, cara, o lance do assalto, eles dão. São três episódios, se eu não me engano, né? É, Tem dois é de preparação e o terceiro culmina com a. Que eles ficam falando do olho, e aí você fica imaginando, nossa, o que será que é, né? E aí eles mostram no final assim. Que
2: ideia! Que ideia, Marcelo!
4: Nossa, é muito daquela ali. Cara, é, é genial e, e assim, cara... <risos> é, Tava é, demorando. Posso usar? <risos> <risos> pode, pode, é. pode.
2: Porra, cara, os caras não é só assaltar. Eles têm uma janela única que acontece de três em três anos, ou seja, não existe outra oportunidade de dar certo. É muito foda isso. Cara.
4: É, no planeta do Walter White lá, né, cara? O Heisenberg lá, ele era o, o líder da, da tribo lá, parecia <risos> o o, 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 ator. o que eu quero dizer assim, cara, pensa só. O, a calma que eles construíram todos esses atos que a gente tá falando aqui, né? E aí eu vou até pedir licença aqui pro nosso amigo Tucano, que não assistiu, mas assim, aí você pega uma série do Obi-Wan e joga seis episódios, e nessa você consegue contar... Uma história dessa aí, com 12, com calma, trabalhando personagens. porque beleza. Muitos personagens. Muitos. Hein? O Endor, Muitos. você sabe quando ele vai morrer. Agora os outros, não, cara. Maluco, Lento, ele né? trabalha...
0: Em Ferris, ele trabalha um monte de gente. Ele trabalha a mãe dele, ele trabalha a Bix, ele trabalha aquele outro cara, o que é o mais altão, assim, o mais parrudão que é a brigo dele. Todo o um ecossistema ali, cara. Toda uma galera. Aí ele trabalha toda a galera do assalto, cara. Cada cara tem uma personalidade, é. sabe? é Um motivo de estar tá ali. Um, é, um é, é do Império, mas foi perdeu a esposa e tá lá por vingança, ele é o mercenário, os outros caras, esse cara é muito maneiro,
5: cara. É, esse cara que é o tenente, que é o traidor do império, ele, na verdade, viveu um esquema a pouca-rontas, né? Porque ele foi pra lá, conheceu uma nativa, se apaixonou, casou, e aí mataram a mulher dele, né? Não não devia ser mulher, devia ser namorada, porque devia ser escondido.
2: É legal que cada um tem uma motivação diferente, né? A cinta, ele fala, o cara fala lá, estão tipo pra matar a família dela inteira, então beleza, cada ela, ela tem essa perda gigante e tal. Sim. É braba, tá? A é braba. braba, é braba. Sim, sim. É... Brabíssima. Focada, é focada. E a Mamossima, você vê, a Mamossima é rica, vem de família rica. Ela e a prima tem um diálogo delas duas que é muito foda, que ela fala assim, a Mamossima, ela tá tão afogada por tudo, que ela fala, olha, o que que a gente foi fazer? E aí a prima fala, a gente tomou um lado, a gente decidiu lutar contra a escuridão. Tipo assim, é muito foda, e o Luthen que você nem sabe exatamente porquê, e eu, eu nem sei se eu quero saber, você entende que, mesmo que cada um tenha um motivo, como a outra que perdeu a família inteira, é bem óbvio e tal, e, e o Andor que fica indo pra lá e pra cá querendo fugir do conflito, né, apesar dele estar tá metido no conflito, e aí você sabe que as coisas vão puxando ele, você sabe que no final é uma questão de moralidade, porque a Mortman tinha tudo, ela não precisava fazer nada, só pegava calada, ficar obedecendo o coreto e, e tocar a vida dela, e ela tá metendo essa porra toda, a vida dela toda em risco, a gente sabe que que vai acontecer com ela, a gente sabe que é um momento ela vai romper com o Senado e vai publicamente assumir a rebelião e tal e ela vai se tornar presidente da nova república a gente sabe tudo isso, mas vê esse caminho, eu sempre achei uma morta uma personagem muito interessante, mesmo sabendo pouquíssimo, pra ela, ela aparece, pra quem não lembra ela aparece a primeira vez no Retorno de Jedi isso, lá de 83, isso. é outra atriz óbvio né, mas essa atriz Alexandre, ela é a mesma da vingança do Sith, é, que aparece numa cena que foi deletada, mas que depois eles mostraram né ela fez a voz nas animações da Momófima
4: é o Rogue One também, no Rogue
2: One ela aparece. E o Rogue One também. Eu, na década de 80, né? A gente, ela foi a primeira personagem feminina com um cargo de alta liderança que eu lembro de ter visto, assim, na cultura pop, sabe? E eu sempre achei... É, foi marcante mas. Muito marcante, muito incrível. Que, e aí quando eu fui conhecendo Star Wars, sabe que ela adicionaria a presidente da Nova República, eu achava uma personagem muito interessante e, e toda vez que aparecia, ela quando eu via a cena deletada, caralho, o Momofma aparece no, no episódio 3, que foda e tal. É legal conhecer um pouquinho mais mas esse desenvolvimento, você vê a vida dela, a família dela, as questões com a filha, com o marido, ela fala pro amigo que o marido não é confiável. É, cara, demais. Caralho, que desespero, porque ela, você sabe que, ah, beleza, ela é rica e tal, não sei o que, vive com muito privilégio e tal, mas ela tá sozinha nesse mundo. É um mundo de filha da puta por todos os lados,
4: cara. Porque, assim, inclusive, Alexandre, o que a gente conhece disso é aquele romance boboca da Padmé com Anakin, sabe, de, é? de senador Dores, sabe, é um negócio puta. Tem que
3: ter, né? A cotucada nas costas. Ah, portas. desculpa,
4: gente. <risos> é. eu, eu não consigo, Marcele porque. É muito... É, não, muito é, isso de verdade. É, essa série é muito acima, gente. Ela é muito. É muito acima mesmo, Ela é muito, cara. Ela é é, muito...
3: Não, ela, ela é muito acima. É é, muito
4: é, acima. Eu, eu, eu tava conversando com o Dave e aí a gente falou: parece que são adultos realmente escrevendo essa série do Star Wars, <risos> sabe, cara?
3: Essa é uma das maiores diferenças, né? Como a gente consegue achar aquele mundo palpável, sentir todos os perigos que aquele mundo realmente oferece a essas pessoas, você entende por que que é tão louca a ideia de você realmente virar um rebelde. Você tá jogando a sua vida pro desconhecido mesmo, você tá no... apostando na próxima geração de verdade. É, né? no tipo...
5: episódio 10 tem aquele discurso, não é discurso, né? É aquele diálogo. É o que manifesto. O Lufen... É, que o Lufen manda, que eu falei assim, caralho, ah, não, não tem como manifesto. superar isso. Isso aí é o... É, acabou a série, né? Foi o último episódio, por isso que eu achei. Que ele fala, o cara falou assim, ah, eu, eu, eu sacrifiquei muita coisa. O, o cara que tá infiltrado na inteligência do, do Império, né? Uhum. E aí, o que, que você tem a perder tal? Não sei o que. Ele fala assim: eu tô condenado a usar as ferramentas do meu inimigo pra What? derrotá-los. Nossa, eu isso queimo... foda demais. É, eu Puta queimo que minha caramba. decência pelo futuro de outras pessoas. Eu queimo é. a minha vida pra fazer um, um nascer do um sol o que eu nunca
7: verei. Qual é o meu sacrifício? Eu sou condenado a usar as túnicas do meu inimigo pra derrotá-los. Eu quero a minha decência pra alguém outro. Eu quero a minha vida pra fazer um sunrise que eu não vou ver. The ego that started this fight will never have a a mirror, or an audience, or the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything!
5: porque ele sabe que não vai ser de uma hora pra outra que vão vencer o Império, tá ligado? É, exato. É, e mas em é uma One, longa...
3: quando tem a cena que o Cassian e a Jean estão segurando a mão, né, e a Estrela da Morte tá sendo explodida, é quase como se fosse o um Nascer do Sol. Parece o um Nascer Pode do Sol. Pode crer,
2: é. Não, a Estrela da Morte não tá sendo explodida, é o planeta que tá sendo explodido. É, essa, é, não, essa, é, não, essa, essa discussão, quando <risos> eu falo...
5: É, no final, então, o que eu sacrifico, mandou
3: everything! <risos> o Thanos lançou o anos
4: aí, Aliás, a atuação do nosso amigo Casgard aí, pelo amor de Deus, né? Nossa, não, é lindo, brilhante, lindo, brilhante, lindo. Brilhante.
2: Brilhante. ele é um monstro. Ele é um monstro, cara. Tá que pariu. Marcelo, faz o um boneco. Eu quero. Brilha. Ele não tem lightsaber, <risos> ele não tem nada. Deixa ele virar Jedi, Alexandre. Não, 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 ele não, é não, é não, não. Não, 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 Eu sei que isso é uma teoria que ficou rolando. Caquinho, me ajuda aí, pô. Me ajuda. Marcelo,
3: você. o cara fez mamamia e tu escolheu esperar. <risos>
0: tu vai escolher <risos>
3: esperar agora, depois de Quando terminou a série,
0: quando Terminou a série. <risos> e ele não puxou o lightsaber. Que aqui no final tava uma carinha de lightsaber, aquele o, o, o mantinho, gorrinho na cabeça. Eu falei, ai caralho, vai puxar um lightsaber. É, ele tem
4: um bastão ali, né? Que... Então,
2: mas é o é um bastão. Aí, ele
3: tem ele... dois lightsabers na nave dele.
0: E
2: ele tem Isso o Kyber pobre. Crystal, né? Não, então ele tem um bastão que abre, que você viu, que é metálico. <risos> ele tem o um Cubo, ele tem o um Triângulo Sif. Um Só que ele tem um outro, quando ele vai visitar lá o, 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 Sal, Guerreira, o Sal Guerreira, ele tem outra parada que não é Aquele mesmo bastão, que é um negócio meio de madeira que também tem cara de lightsaber e tal. Isso, tipo, parece um, um rio porretinho, um porretinho. Cara, né? até a
1: nave dele tem lightsaber, pô. Mas, porra, né? é, exato. Mas aquela essa, essa
2: cena foi foda também essa pra
0: caralho. Porra, puta aralho, que pariu. Ele, foda, ele é um cara foda, foda, fodão. Foda, cara fodão. Agora, ele não ter puxado o lightsaber pra mim foi épico. sacou é? Abraça uhum. aí, omelete CCSP. Uhum. Mas, cara, foi um, um negócio. Porque assim, eu acho que eu ia ficar meio se ele do final falasse assim, eu sou um dar
1: ah, hein, que também. e desse um Mas aí que tá, eu acho que, porque, cara. Ele, ele pode ser um ex mas ele eu é um quero cara saber, que tá não eu, eu acho que é perfeito a gente Sim. nunca
2: saber. Eu também acho. Uhum.
1: A gente
0: sempre ficar discutindo isso. Será que ele é um ex Porque esse cara é fodão. É um velho fodão. Nenhum velho é tão foda assim. Qual é? E aí ele vai, ele pega a nave da giroscópio ele acelera e vai e se disfarça. Ele é um cara fodão. Para é? mim, é, pra mim basta, cara. Basta ele ser esse tá, cara fodão e a gente cara, nunca é, saber quem ele é concordo. de verdade. Porque ah, às mas vezes a gente entrega. Tá ele era um ex Aí fudeu, sabe por quê? Porque aí vem um fandom para vai querer montar a árvore no neológica do Jedi, então ele era do, do, do Sifu Dias, da puta que pariu eu não quero saber, <risos> não me interessa essa porra, foda-se, tá ótimo assim esse não, cara, eu, esse cara eu, misterioso,
4: sabe eu, também acho. eu puxei pra provocar, que eu sabia que ia trazer essa reação, mas assim, eu acho interessante eles brincarem com essa possibilidade de, de deixar no ar assim, eu também concordo não, não eu não gerar explico, essa
0: discussão é ótima, mas porque puta, a, deixa a discussão, sabe, a
4: partir do momento que ele traz um Kyber Crystal e tem uma parada nessa série que é foda demais muito mais do que tinha sido visto antes em Star Wars, eles colocam preço nas coisas. Ah, uhum. esse Crystal ele vale tanto. O assalto roubou tanto do Império, sabe? Tipo, eu preciso de tanto de empréstimo pra financiar essa parada. Cara, é, é um negócio
1: que não, a gente nunca tinha visto isso. Vida, vida real, real é, demais, cara. É vida real Cara, muito
3: mais cara a Mom tá, tá com o problema.
1: Exatamente, a Mom tá com o problema ali de esconder dinheiro. Exato. Ela, tipo, ela, ela vai usar o marido. Ela vai usar
4: o gambling ali do marido.
1: Porra, eu achei isso muito foda. Mais, isso. Isso sim foi genial. É. Isso foi. É genial. É genial. Isso, é genial. Isso, podemos... Ela sabe que o cara é um espião, ela sabe que o cara tá ouvindo, o que é que ela faz incrimina o marido é, falando que é. ele tá Ita. gastando dinheiro e ela, beleza, consegui, tipo, dizer por que que o dinheiro desapareceu.
2: Porra, foi sensacional isso.
0: Aquele marido também, a carinha de brocha do
2: cacete, né? A mesma... <risos> Nossa, Nossa, ele é péssimo, povo, Mano, ele é E a foda que isso conecta com todos esses discursos de sacrifício de tudo que você tem, de queimar tudo à sua volta em nome dessa causa, em nome da essa luta, tipo assim, ela vai ter que queimar a família dela, cara, o marido a filha. Ela casou não, a filha não, com, que, com o filho do gangster, né?
1: Cara, a cena que ela entende que ela vai ter que sacrificar a filha, que ela vai ter que fazer a filha tipo permitir que a filha entre na coisa do casamento arranjado pra ficar com o filho do cara aquele momento pra mim, ela, porra, essa trilha mandou bem pra caramba
3: Nossa, ela carregou, Uara, foi demais
1: Ela carregou, porra, aquela cena foi
2: foda. Não, é tem uma hora que ela tá com os olhos marejados quando ela tá com todas essas coisas em jogo pensando, ela tá com os olhos marejados, você vê que é um choro que ela quer gritar e ela não pode,
4: cara ela tem uma tristeza com ela em todas as cenas, né, cara, é um um peso,
3: não é só o peso é a elegância da sutileza da interpretação dela em todas as cenas porque você vê as camadas de sentimentos naquela parte que ela tá numa festa e aí tá aquela roda de pessoas dizendo assim ah não, mas o imperador ele é, ele fala em uns
2: absurdos mas,
3: sei lá, né, o cara tá
2: ele é bocudo, né? Ele é bocudo, ele fala o que pensa. Ele fala uns absurdo. <risos> não, não é
1: absurdos, mas ele tá fazendo. Ele acabou com a corrupção é, do
2: império. É, é,
1: mas,
3: mas até onde vai essa luta pela segurança aí? Pô, por que que isso tem que ter limite aí ela? Mas o que eu me pergunto é se você... E você vê na cara dela tudo, tudo que ela tá sentindo. A revolta que ela sente por causa daquelas opiniões. A maneira como, na verdade, ela tá querendo gritar ali na cara daquela galera. E ela tá segurando e ela tá sendo elegante, e o um sorriso falso, tipo assim, é muito foda. Muito, essa atriz muito. é muito foda. Sim. Difícil você fazer uma pessoa infiltrada na sociedade tão bem como foi feito aqui.
2: Só a Narcisa, Oi. né? A Narcisa é realmente uma problema. <risos> é. E se você for lá no Retorno de Jedi, na cena que a mamostra tá dando lá o, a missão, né? Explicando como é que vai ser a missão, ela começa falando assim, olha, o Imperador fez um erro crítico, e enfim, a gente sabe onde ele tá. Toda essa série deu um, um significado, um peso tão grande quando ela fala assim, muitos espiões botam morreram pra trazer essa informação pra gente. E você sente que ela ela sente um peso pra falar isso, mas você não sabe quem é espião botas? pra você é só uma fala, é só uma frase de que houve sacrifício pra conseguir isso. É uma citação de civil aleatório, né? Mas você agora conhecendo ela, conhecendo toda essa história, os sacrifícios a posição dela e tal, você sabe quem ela é quando ela fala isso você for de volta nessa cena, você puta que pariu, que personagem foi e, 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 é, só
1: pra mais é, e, e, acrescentar esse detalhe da Momoff tem uma cena dela no Senado quando ela tá falando pra galera galeria os caras
2: no celular
4: né, Caquinha os caras cagando, galera, tipo, tá cagando. É, a galera tipo cagando e tá
1: aí porra mesmo. e ela olhando isso tudo e ela continua no discurso e, e aí a galera aquela coisa já apagando as luzes do tipo foda-se você não, não, isso cara, é essa cena é ela foi
3: muito agoniante é caraca me deu um, eu, eu, cara, nessa cena eu, dei uma, como... eu ensaiei levantar assim só pra dar uma volta na sala
2: e voltar a, a maneira
1: como a política foi trabalhada, cara, foi muito bem
2: feito. Ah, e falando em Senado, se você reparar, quando você vai nos Sprinkles, o Senado da República tá cheio. A galeria lotada, né? Todos os pods, né? Todos aqueles pods. A galáxia inteira tá ali sendo representada. E quando aparecem as cenas de Senado agora, nessa série, você vê que tem uma cacetada de palanques vazios. Porque não existe mais... Má... A galáxia tá dividida, ela tá quebrada. Só existe lá quem passa pano pro Império, basicamente. tem um monte de gente que rompeu e tá fora e tá, exemplo, em situações como o e tal, não sei o que, sendo controlados, meio por terceirizados, etc. Não existe mais aquela representatividade galáctica que existia no... Isso é um detalhe que não é falado, não é explicado. Tá no visual e mostra como essa série, mais uma vez, ela ganha nesses detalhes, em explicar esse universo, nem sempre precisando falar, só mostrando. O Senado tá vazio. olha, Isso é legal porque quem
1: tá do lado do Império, quem é que faz a polícia das paradas? É a burguesia, é as empresas. As empresas têm suas polícias particulares que controlam o comércio nos locais e a partir dali servem ao império. A partir do momento que começa a ter algum problema e que essa indústria, essa empresa para de entregar o que o império exige, aí o império interage.
2: Ele vai toma, toma é, exato. Isso que a Cate falou
4: da atuação da Momoff, eu dou mais valor ainda justamente por ela ser a mesma atriz que o Jorge Lucas escalou lá atrás, porque de repente ela, ela poderia ser ruim né? Ela poderia e os caras usarem ela
1: e ela não, não entregar, eles poderiam Todos os atores que o George Lucas escalou são ótimos. O problema é que o George Lucas não sabe dirigir nenhum ator.
4: <risos> então, é, Exato. Aí era isso que eu queria dizer, mas não disse mais isso. Mas eu preferi mas... evitar os haters, né? <risos> exato. É, já me basta os haters do Matt Smith, os lovers dos Matt Smith, na verdade. O
2: que é hater do Matt Smith? <risos> não, não. Os haters,
4: não. Eu, eu reiterei ele e tomei do, dos dos, <risos> outros, dos fanboys. Foi pouco, foi pouco. Uh, mas eu reiterei ele. Eu, é, sei lá, cara. Desculpa, é, gente. Eu, eu bebi demais jogo do Brasil. Aí, o <risos> que vamos eles poderiam ter escalado uma atriz famosa, ou melhor assim sei lá, mais renomada, ou escolher diretamente uma pra fazer esse papel, e não eles foram lá, pegaram a mesma que o Jorge Lucas escolheu em 2004, 2005 e fizeram ela essa entrega absurda assim, né, nessa série é, pra mim é um mérito enorme
3: ela é um dos centros da série e ela entrega Sim. Completamente, Como completamente é
0: novela, tem vários núcleos
1: e, e é fodido, cara é, todos eles são foda.
7: What I'm asking is this, wouldn't you rather give it all to something real?
1: Cara, tem uma outra personagem. Quando você vê a Vel, né? Aquela relação toda do assalto. Aí você tem a Vel, prima da Momofman. E aí tem a namorada dela, Sinta, Cinta. Que pra mim é uma personagem foda pra caramba. Que é completamente, tipo, focada e dedicada. O nome dela
0: todo... O nome... Aqui, a Cinta é um apelido. O nome dela é Cintaralha. Que
1: ela tá fudendo o <risos> império. Ela tá
0: fudendo o é...
1: Exatamente. Cara, isso é muito foda. Porque, tipo, elas têm uma... É legal porque como a série constrói isso um há pouquinho. Em cada episódio, ela não, tipo, não te dá uma exposição absurda do que que tá acontecendo. Mas você vê que a relação das duas é abalada porque a, a a cinta é focada
2: no destruição do império e não importa mais nada para ela a causa é primeiro né ela fala a primeira é a causa depois o que sobrar de tempo é a gente exato e aí a é maneira é, e é aí uma tem crítica, água.
4: né caquinho porque a vel ela não precisa estar lá e eles tratam a vel mais ou menos assim tipo ela não tá 100% naquilo porque é. ela realmente ela vem de outro lugar de outra é, tem uma hora tal.
5: que fala não falam dela exatamente mas ela percebe que é para ela né que de, de é, é uma menina rica brincando de, de ser rebelde.
3: É,
1: fugindo porque, da família, né? Porque ela é, tá no meio forma. termo, né? Ela tá no meio termo. Porque a Momófima, por mais que esteja ali no mesmo patamar, seja rica, seja influente, tem a posição dela, mas ela tá se entregando e abrindo mão de tudo isso pela causa, né? A Cinta não tem o que abrir mão a não ser o relacionamento. Aquilo ali que ela existe, a vida dela, o pouco que ela tem de vida pessoal, ela abandona pela causa também. A Vel é o meio termo entre as duas, né? Porque a Vel ela ainda vive um pouco das vantagens uhum. de ser quem ela é, de ter as, isso, o dinheiro isso. que ela tem, mas quer lutar. Então, tipo, é, é legal porque a gente vê várias pessoas diferentes em níveis diferentes de luta, e de, de dedicação a cada uma dessas lutas. Eu acho isso muito foda.
3: Você vê como a história de cada um desses personagens, o passado deles, né? O que a gente acaba conhecendo que levou eles até ali, faz eles funcionarem exatamente como a gente conhece. Eu achei assim, muito foda é esse cara, crossover. Ser desse jeito é muito foda. Foda. O próprio Cyril, é óbvio que ele é desse jeito. É óbvio que ele tem essa síndrome do pequeno poder e ele quer brilhar nessa posição idiota que ele tava no começo. Em casa ele é humilhado. É um
5: filhinho, Ele não tem poder é.
4: nenhum.
5: Então, eu, eu achei é um muito de foda... Play, esse... né? de play, né? play. Achei... É um filhinho de
4: mamãe total, né?
5: Cara? Eu achei muito foda esse crossover de universos aí que teve pra explicar a, a origem do Cassiano. Eu não sabia que ele era do universo de Mad Max, da tribo, <risos> da Lost Tribe lá, oh. do, das crianças crianças perdidas.
2: Sou, <risos> só, só. Sony! Eu... É. Capitão Walker! É, eu sei.
4: As crianças perdidas. É, Ele falar. é das crianças perdidas, velho. Mas, cara, olha como... Isso, o Tucano tá zoando aí. Mas, mas olha como é, é foda essa série, inclusive, pra usar os flashbacks, né, cara? A gente viu na série do Boba Fett, aqueles flashbacks lamentáveis. Nossa, mas é, lamentáveis é a palavra. E aqui, Esse... Marcelo, você tem que se tratar de verdade, Marcelo. Não, Caralho. cara, Dave, a gente precisa apontar os problemas pras pessoas se chegarem. Não, a gente tem
0: pouco tempo na vida, a gente tem que focar nas coisas boas
7: <risos> olha, olha
5: a sabedoria a
7: sabedoria o que eu estou perguntando é isso você give dar tudo a algo real?
0: vocês estavam falando da cena do assalto, cara, e, e essa série tem um artifício de roteiro que ela usa muito, muito bem feito, porque é muito difícil de usar, na verdade, que é a imprevisibilidade. Uhum. Vários momentos, que é, isso tem muito nos livros do Bernard Cornell, que tá acontecendo as paradas daqui a pouco acontece uma parada imprevisível que muda tudo, e tudo. Caralho! E essa série, ela começa com isso, né, como a gente falou, ele ser abordado pelos caras e tal, e isso acontece em vários momentos da série, quando no assalto eles estão lá, tem aquela treta, a gente já esperava, né, puta, assalto não vai dar tudo certo, alguém vai se fuder, beleza. Eles entram na nave conseguem fugir. E aí aquele maluco lá, o, o, o escritor lá, o Karris Neme
3: quando a nave decola, ele é esmagado por uma carga, o maluco.
6: É, Acabou, né? é sinistro, Totalmente
1: né? Previsível
3: pra crack. E aí, é um dano, né? Um o mundano um é o que mais ofende. É a
4: inércia, hein? cara. Deve inércia, cara. Uma lei da física em Star Wars. Pensa nisso, cara. <risos> Pensa
2: nisso. É, ele morreu na aceleração da nave. Ele tava num assalto contra o Império, roubando o, o pagamento trimestral de um setor inteiro. Uma parada mega arriscada, tipo, oito pessoas contra uma... Começou uma luta e ele morreu na fuga, numa aceleração, cara. É muito
0: doido. Mas é é um acidente, um acidente idiota. Um acidente, é. Mas olha como isso é foda, porque tem essa parada imprevisível, que é totalmente plausível, conecta com a vida das pessoas, porque essas coisas acontecem, acidentes acontecem, coisas imprevisíveis acontecem. E aí, cara, eles usam isso pra mostrar como essas pessoas não têm limite, porque a Val vai lá e usa uma droga, uma parada nele que é uma super Ficou cair na galáctica é e um morfinal, o cara, não, cara. Viagem, não, morfinal, mas não é, uma parada não, parada é estimulante aqui. mas quando ela usa o cara olha para ela e fala assim brother isso é muito errado o que você está fazendo que o garoto que... começa a falar meio viajando meio homercy meio comendo pimenta sabe qual é e dando, <risos> dando as direções do que, que tem que ser feito mas assim aquilo é um bus final Vai morrer mesmo é, o que ela é, fez é. matou ele de vez é. cara é foda demais cara é, é de uma riqueza de detalhes e de escalonamento de acontecimentos para
3: chegar num momento que tu fala assim caralho
4: que foda Foda. É porque ele era, ele era o cara que sabia como sair. Exato! Era... Se ele morresse, acabou tudo! Exato. Ele não
3: conseguia fugir. Era um plano frágil, né? Deviam ter ensinado o pessoal a f... usar aquilo ali. Porque era muito
5: frágil porque você vê quando eles estão explicando pro Cassiano que ele chega e fala assim não, vocês sabem como é que vocês vão sair, né? E os caras ficam um, olhando pra cara e falando, não, a gente só tá te testando. Porque, é, como é que vai botar o peso na nave? Uma parada assim. Sim. E eles não sabiam. Eles iam se não tivessem botado o Andor, eles, eles não sabiam como sair. Aí, com a nave. A,
1: a parada era tipo exatamente um Real era uma sorte, era tentar a sorte, né? Porque ele, exatamente como ele já falou, eles só tinham aquele dia. E tinha
2: que ter o tempo. Eles não tinham tempo pra se preparar. Tipo. né e tudo se encaixa. O luthen chegar... Botar o cara no time, né? Ele não foi recrutar o Andor só porque ele é o personagem principal e ele tem que ser recrutado. Ele foi... Tudo se encaixa. Ele foi recrutar o Andor porque ele sabia que eles só tinham essa chance, que ele não queria jogar fora. Então ele pega um cara que, ó, ah, esse cara aí, eu ouvi falar, esse cara, ele tinha... Era um o contato deles, que Ferry pra rede de rebeldes ali do Luthen era só um lugar que ninguém tava olhando e que eles usavam pra roubar peças, é, através de corrupção e tal, eles, eles deixavam um monte de peças, era um ferro velho gigante, e eles deixavam né, roubavam um monte de, compravam um monte de peças de naves e coisas e, e aquele computador, aquele supercomputador é, imperial puta, maior plot device maneiro entendeu, pô, parece que era aquilo mas na verdade, ó, eu achei um cara que é um cara descartável, que eu vou pagar, que, né, eu tenho dinheiro aqui, tô sendo financiado, e esse cara pode ser a a peça que a gente precisa pra essa porra dar certo. Ele é a redundância
5: pra todas as áreas que precisa pro plano, né? Isso, ele era o líbero, né, do time ali, né? E olha só que
2: foda, (risos) quando o o, o assalto dá certo, e tem essa cena incrível do cara querer roubar o dinheiro com ele, e eles estarem sozinhos lá fora, e ele não pode ir lá contar, ele não pode fazer nada, cara, quando ele puxa a arma e mata o cara no meio da frase e chego puta que pariu, eu levantei, caralho, Andor é foda pra caralho, esse cara é foda.
0: Mas é porque esse garoto é matador. É matador, é. Esse cara é puta, não pensa, mas ia dá um no peito ou na cabeça. Cara.
4: É. É. É, é o Han Solo muito... antes do remaster ele, né?
3: Muito é. pouco tiro errado nessa série, né, cara?
0: É. Os
2: Stormtroopers nunca estiveram tão precisos, hein? E, é, e olha como isso se encaixa até o final da série. Como ele não conseguiu chegar até o final, ele foi embora apontando a arma pra todo mundo. Olha, eu vou pegar aqui minha parte, mas o cara, eu matei ele, mas ele queria trair vocês. Ele não tem prova nem nenhuma, nunca vai ter como provar isso. Não então tem, faz tem. todo sentido que ele, que era um cara descartável e que fugiu no meio, antes de completar o job todo, ele fala assim, esse cara tem que morrer, porque ele sabe quem o Lutten é, entendeu? É, então, olha, caralho. É porque ele saiu como mercenário mesmo, né, Alexandre? Ele saiu isso. mesmo,
4: ele pegou o pagamento e vazou. É. Ele,
3: ele, ele foi acusado de ser um mercenário, matou o cara que acusou ele de ser mercenário por ser mercenário e depois foi tido como mercenário <risos> quando ele foi lá avisar que o outro cara era
5: mercenário. Mas sabe por é, que, Sabe por quê? Porque ele é mercenário. Exatamente.
1: É, é. Mas a parada não? deles irem atrás dele não foi nem só porque ele ah, ele pegou o pagamento e foi embora. Não, não. é Porque ele era um... Uh, liability. Ele era um... Não, eu
2: sei. Um Quanto risco, sou, né? Não. não, mas eu sei. Mas eu achei bem feito que não é assim. Eles não tiveram oportunidade de conversar com ele, de tentar recrutar Sim. ele pra causa, porque ele fugiu. Entendeu? Então, na cabeça deles, esse cara é realmente descartável. Mata, queima essa ponte. Tanto que o Luton queima lá um, um, um monte de personagem que a gente não vê, mas achei muito maneira ele planejar lá o ataque ao Império que ele descobre que tá comprometido, né? Que o Império sabe. E ele falou assim, cara, não vamos cancelar esse ataque que a gente não quer queimar o nosso espião. né?
5: Isso é igualzinho a situação de quando quebraram o Código do Enigma na Segunda Guerra Mundial. Isso!
2: Exato!
4: Boa, Tucano, bem lembrado. Como que chama esse filme que conta essa história? Inclusive, tem um filme que conta essa história com o Benedict Cumberbatch. É É, o Jogo Jogo da da
3: Imitação.
2: O Jogo da Imitação, imitação. o ele faz o Alan Turing, que quebrou a, o Enigma, que era uma máquina, uma, antigamente não existia é, nada cifrado, né? Qualquer mensagem de rádio você podia interceptar. Então o Enigma era uma máquina de escrever cifrada que escrevia mensagens de texto, com um alfabeto que a gente tem, só que tudo embaralhado e você precisava de uma chave para desembaralhar cada mensagem. Cada mensagem tinha uma chave diferente, ou seja, e o Alan Turing descobriu, né, uma forma de quebrar esse código, de começar a decifrar as mensagens, e eles, em um certo momento, eles sabendo as mensagens, sabendo que os alemães estavam falando, sabendo que ia ter um ataque, que alguém, tipo assim, ia, ia né, ia morrer e que, que, que os caras iam se de foder, eles dizem, não vamos agir, porque senão eles vão saber que vazou, que a enigma foi quebrada e a gente precisa pegar um peixe maior. É porque era um ataque dos aliados
4: contra o eixo, mas o eixo sabia desse ataque que estava preparado para receber, <risos> né, e eles deixaram essa galera ir pra morte mesmo. Né?
2: Acho que era, né, deixaram ir pra morte porque eles queriam pegar um peixe
5: maior. Isso. É, não, então Não foi uma vez só, era assim... Todas as vezes que ia ter ataque a frotas aliadas... Eles já estavam sabendo antes... Então eles poderiam avisar a frota... Para desviar ou mandar aviões para proteger essa frota... Mas não, deixavam... E aí tinham várias baixas... Porque afundava navio e o caralho... Mas eles não podiam perder essa vantagem estratégica...
1: né?
2: É, porque se eles soubessem... Ah, os caras estão sabendo as nossas mensagens... Estão antecipando todos os nossos movimentos... Então muda, eles iam perder o enigma... O código, né? Perdeu o código... Ele muda o código, muda tudo e aí eles iam deixar de ter uma vantagem justamente de inteligência.
3: E essa ideia é incômoda também de que quando a guerra tá nesse nível, não tem espaço só pra nobreza, sempre tem que ter alguém que... Isso que
2: foi sinistro. Ou
3: pelo menos sempre tem alguém que é, é, é. desgraçado o então, inclusive,
4: inclusive o plano do... Descarta do... Aí,
3: né? É como o Jack
0: Ball falava, alguém tem que sujar as mãos.
4: É, então, então inclusive o Sol Guerreira ficou puto, né, nessa hora. Ele falou, porra, eu topo ir lá ajudar o cara. Não, não, não precisa mais, vamos deixar o cara morrer. Aí o Sol
1: Guerreira fala, caralho, mas, mas no final ele aceita. Você então, fala, aceita não, não é porque,
4: porque...
5: A é a a chega, é o Lutin é inteligente. O Lutin chega e bota nas costas dele, falando, não, então você decide. É lógico. É. É. Vai lá, então.
3: Cara, é muito fácil você ser nobre quando não é você que tá fazendo aquela decisão que vai impactar no grandão lá na frente, né?
5: Então, Catiucia, mas até o plano todo do Lutin é questionável na questão moral, né? Hum. É total, total. Na
3: verdade, dá pra ver que ele foi completamente corrompido também. Não é só as armas dos inimigos dele que ele tá usando, né? Eles se viciou nos métodos.
5: Então, mas é porque ele sabe que as pessoas só vão acordar aquilo se a situação é sentido, ficar... Né? De repente, É a história que no, no Handmaid's Tale... É, eles é o sapo, assim, né? O sapo, go... cozinhar o
4: sapo lá. Isso.
5: Como é que a gente chegou nessa situação? É porque não foi de repente. Não foi um golpe de estado do nada que tomou. As coisas foram caminhando pra isso. Eles fazem analogia lá, que não tem base científica nenhuma, deixo aqui claro, tá? Mas que é, é uma analogia maneira, que é você... Se você botar um sapo numa água fervendo, ele vai pular para fora da panela. Mas se você deixar um sapo na água fria e ir aumentando um grau de cada vez, ele vai morrer dentro dessa panela sem saber que ele tá sendo cozinhado. E aí ele fala que o Império
2: está nos sufocando tão lentamente que estamos começando a não notar. E aí por isso que o ataque de Aldani é tão importante que ele fala assim: Porra, mas aí o Império vai reagir, vai fuder a vida de todo mundo. Assim, mas é isso que a gente quer que aconteça. É isso, exatamente. Que a gente, que a gente vai fuder que... a vida de todo mundo vai mexer as pessoas e tirá-las da apatia. A gente é. quer bota na garganta, é né, nessa. cara? É, Exato. É. Ele quer mostrar a opressão. Ele quer forçar a mão. Porra, cara,
4: que roteiro maduro. Puta que pariu, cara. Eu acho animal o jeito que eles demoram pra introduzir o Cassian na confiança daquele grupo, que já estão lá há meses e todos desconfiando dele. E, e a própria véu que trouxe o cara, ela trouxe com uma ordem de cima, assim. Então ela não, nem conseguia justificar a presença do cara, né, lá no, no, no assalto. O David falou a questão da tensão é tenso demais a hora que eles realmente executam esse assalto, porque eu, quando tava assistindo, eles demoraram três episódios. Então eu tava curioso pra ver como ia ser o plano e essa execução uhum. e pra ver a porra do olho lá, que eu queria ver, que os caras falaram dois episódios inteiros. Ah, não,
1: o olho, o olho.
3: Propaganda, é mas entregou, hein? Não, entregou.
1: Porra,
4: pra caramba.
2: Entregou, entregou, animal. Ah, e ainda tem um discurso dos imperiais falando de como eles manipulam os locais, né? Ah, eles anseiam pelo sofrimento. Então a gente faz eles andarem pra onde a gente quer, ou, ou agirem como a gente quer, oferecendo ajuda. E eles fogem da ajuda e a gente vai manobrando eles. A gente vai se mostrando como... É, tá, tem um discurso de manipulação de massa, sabe? E
3: que é foda que ele fala, não, a gente colocou vários lugares confortáveis né, no caminho deles pra gente ir dissipando essa multidão, a gente ir separando eles, isso. porque é, é isso que você faz, né? Se você quer separar uma galera, você não, não... aponta arma de separa todo mundo, nunca mais vocês vão se falar, agora com a grade no meio. Não é isso, cara, não é isso.
4: É, porque no começo eram milhares, é A galera né? escolhe. E, ele fala, eram milhares no começo e agora vem, sei lá, meia dúzia lá, ele fala... Um eram mais de
3: 500 e agora tá, tipo, é.
4: 60 pessoas. Exato, exato. É a parada é. que os Estados
5: Unidos não aprendeu, né? Que os Estados Unidos, quando quer fuder um, um país, eles fazem embargo. Quando eles deviam, era fazer o contrário, né? Exportar o capitalismo pra corromper. <risos> tipo, inunda Cuba de, de iPhone, de de futilidades e tal, não sei o que.
4: McDonald's e Coca-Cola. e é, é,
5: Coca-Cola e, porra, tu resolve é, é mais é. do que no embargo.
3: Mas isso que o Marcelo falou é muito interessante, porque vocês lembram quando a gente assistiu Obi-Wan e a gente comentou que era muito legal aquele negócio de eles mostrarem a repetição do trabalho dele pra gente entender como aquilo era entediante, que eles ah. colocaram um pouco mais de tempo naquilo ali, a gente sentiu. Aqui nessa série, eles colocam muito tempo em tudo, eles têm muita paciência pra introduzir cada uma das pessoas, cada um dos processos de abertura, né? Do, do pessoal dos personagens Fala até agora,
0: Fala Não casa. vou falar porque primeiro ela tá desempregada aí de de. de <risos> E depois é porque ela trouxe o único momento da porra da série que é ótimo. Aí, viu, ó?
3: Cortando peixe. E é ótimo porque a gente sabe que a vida dele é uma merda, né?
0: Exato.
2: A gente valoriza a dificuldade aqui. É. A gente não quer conforto, a gente não quer conforto. E uma parada muito maneira também do assalto é que eles envolvem a família lá do Imperial, a mulher, o filho, etc e tal. É
4: verdade, pode crer.
2: Tipo assim, é, é arma na cabeça de todo mundo, brother.
5: É maneira, realmente que é assim, tipo, até aqueles filhos da puta nazista tem família,
2: né? É, é, exatamente, e aí todo mundo tá envolvido numa situação em que você, você entende o lado dos rebeldes ali, você tá torcendo por eles, mas você... Não... Uhum. Caralho, até onde isso vai, entendeu? Tipo, é duro, cara. E, e o então, filho, é, ele
1: queria é, ser artista, né? O filho é, queria... É, 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 o,
2: é o brilhantismo
4: da direção aí do roteiro de trazer peso em todas as coisas que estão acontecendo, né? Em todas as coisas, em todas as coisas.
0: Agora, esse roteiro, essa série, ela não tem filone,
4: não tem, é, não. Jean Fravaux, Catherine... É. Tá dormindo a Kathleen, tá? Porra, soninho bom, viu? Então a, gente ah, de... a gente pode parar de supervalorizar Mantém. essa
0: galera, né? Pode parar de ficar, ah, no filone, foda pra caralho, chapéu de cowboy, chega. É.
4: <risos> calma, calma, o
2: pilotei tem, tem seu valor. Calma, vamos açúcar, tem açúcar. É a galera do Rogue One, É a galera do Rogue One que tá envolvida. Não, no mesmo.
3: roteiro tem três nomeados ao Oscar, né? Cara, essa
0: série é muito bem feita, de verdade. É assim, um negócio que dá um quente no coração. E, é...
4: Inclusive, eu acho que esse, o Tony de Roy, ou o Toby Hane, eu não sei se é o diretor ou roteirista, eles participaram das refilmagens de Rogue One na época, né? E eles nem foram creditados Tem uma parada dessa, assim, que oh, eu tava O vendo.
1: roteirista, cara, o criador da série, o roteirista, ele fez Advogado no fez os filmes do, do Borne.
0: Borne. Dá pra fazer, né? Nathan. Dá pra fazer fácil. Você sabe o que significa isso, né? Que significa a greve que a gente... dos roteiristas vai, vai doer muito. Não. Né? Significa que a gente podia ter tido um bom filme do Han Solo, que a gente podia ter tido <risos> uma boa série de Obi-Wan Kenobi, e a gente podia ter tido uma série, ok, decente, de Boba Fett. Mas não. <risos> ah, <sure>. Ô, <risos> David, a vida é muito curta.
2: A vida é muito curta. <risos> <futuro, risos>
5: vamos concentrar em coisas positivas. É, mas o <risos> Solo não foi tão ruim. O solo, <risos> solo foi legal.
2: Não. Ah, começou Só ah, da música é. de bloco <risos> esses detalhezinhos, é, voltando em gomadinho lá, uma, uma coisa que... Serial. Oh serio? Ele tem action figures de clone troopers, cara. É muito bom, cara. Esse é foda é demais ter action cara. figure, porra. Animal. Não é, maneiro? Animal, animal. Não é? Não fala tudo sobre o personagem?
0: Olha como é rico, cara. Como vai fundo na expansão do universo, cara. De não ficar só todo mundo empoeirado, chupa poeira, ou fica no Senado o dia inteiro, sacou? É? Era só isso. Star Wars, cara, até então, é muito 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 rico, cara. Exatamente. O Luke é.
1: brincava de navezinha. Ele tinha é. lá o modelo da. Acho, da acho navezinha. que
4: a, a, a Jean também ela tinha um bonequinho de Stormtrooper. Não tinha no, no Rogue One? Acho que o pai, que tinha, que o pai tinha, dela tinha. deu pra ela, né? Tinha um bonequinho.
1: Mas sabe por que eu,
0: eu valorizo tanto essa série? Porque nos outros é, filmes de Star Wars e tal, o mundo tá lá, Império, essa merda toda. E aí tudo é só miséria. E hoje a gente vive num mundo que é assim. Tem lugares que são só miséria. Mas tem lugares que as pessoas fingem que tá tudo bem,
4: entendeu? Faltava classe média ali também. É, né? É, É, exato. né, Cara, eu acho que é isso aí, cara.
1: Tudo, né? Porque a gente só tinha a galera oprimida pesadamente e quem oprimia, e os opressores. A gente não tinha quem permitia isso tudo, né? Mas a gente não via
4: muito essa opressão também, né, Caquinho? Era mais ali no... Assim, porque a gente... No episódio 4, a gente vê Tatooine, que é um um planeta inóspito e tal. A gente vê pouca coisa, assim, né? É, a
1: gente vê o medo, né? A gente vê a relação de medo. A gente vê o Império Contra-Ataca. Cara, o Império Contra-Ataca nesse ponto tem muita similaridade, que é tipo o Império chegando num lugar de comércio uhum. de, de empresa, que era Bespin do Lando, tomando conta e falando, agora a gente tá mandando aqui olha, agora você vai fazer isso, você vai fazer isso e o cara não tinha o que fazer, o Lando uhum. te, tinha que obedecer é. Uhum. É, é basicamente, se você for botar o um paralelo, é mais ou menos o que acontece em Ferrix.
2: Olha o peso que ganha a frase do Luke no primeiro filme, quando ele conhece é, né, o C3PO, e o C3PO menciona os rebeldes, e o Luke fala assim, você sabe sobre a rebelião contra o Império? Tipo assim, olha o peso que essa noção que o Luke lá na puta que pariu de Tatooine tinha. Agora a gente tá vendo. Você vê você vê noticiário em Star Wars, o cara tá noticiando o assalto lá em Aldani. Então você vê que essa quebra do silêncio que o Luton tanto faz, que a gente precisa quebrar o silêncio, a gente precisa forçar a mão dele, a gente precisa fazer as pessoas se revoltarem contra o Império, a gente precisa fazer o Império pisar mais pra todo mundo sentir. Aí que você entende como isso chegou lá no Luke, lá na puta que pariu do deserto de Tatooine entendeu? E quando ele fala empolgado, você sabe sobre os rebeldes. Aí você entende, você tá entendendo da onde tá vindo isso, cara. Eu acho muito maneiro. Eu acho que essa série, ela deu muitos ressignificados pra própria trilogia original, né?
5: Deu demais. Eu acho legal também o conceito de aliança rebelde. Isso! Porque não é um grupo. São vários grupos, né? Uhum. Que, São que células, simulam. Né? Uma... E isso, não, e até de classes sociais diferentes, Sim. de contextos diferentes, motivações diferentes. Você tem tanto o, o, o Pô, o, o Saul Guerreira, né Que uhum. é, ajudando, ele faz parte De uma
4: frente ampla contra o Império, né É, porque uhum. quando aparece o Saul Guerreira Em Rogue One, a gente achou foda Pra caralho, porque ele era diferente de tudo Que aquilo que a gente conhecia de, de Aliança então, Rebelde então, né Ele é partizano
0: então, então, mas aí, é, eu tô, né, eu tô Vocês estão com o maluco Lutem lá, Jedi? Uhum. Ah, eu quero ver o Luton Jedi Vocês estão com essa maluquice aí? Não quero não Eu, eu tô vibrando pro dia Que o Sal Guerreira e a gang dele resolver botar pra fuder. Porque ah, é só pose, maluco. Os caras estão ah. só fazendo capa de disco de gangster. <risos> é, é o cara segurando a pistolinha pra baixo, o sal guerreira. Os caras é só papo, meu irmão. É, Eu quero ver o um que dia ver. que eles vão chegar e botar pra fuder. Segunda temporada, segunda temporada, segunda temporada. Porra, porque no Rogue One já foi isso. A gente nossa, sal Guerreira, é do YouTube <risos> essa galera que foda, os caras vão fuder todo mundo. Nada.
4: É. Aí vem
0: Andor. Olha aí, Sal Guerreira novinho, meu. Agora, agora vai. Respirando
4: Ué? bem, né, Sal Guerreira?
0: O Tutubes aí, nó. Agora vai. Não, vai ser um massacre. Não vai sobrar pra ninguém. Vamos passar varrendo. Vai ser mostrar, cangaço. Né? Vai ser cangaço Star Wars. Nada.
1: <risos> eles devem mostrar o que, que vai causar os problemas dele. Que eu não lembro, eu acho que não mostra no, na, nas animações, né? Então acho que eles devem mostrar nessa é, série. Mostra algumas coisas, né?
2: Não, não. É na segunda temporada. Segunda temporada a gente vai ver ele. E se fudendo e ficar com aquela parada de precisar respirar e tal. Com certeza, esse, essa cena que o Casagal quer ver vai existir e ele vai se fuder pra caralho. E, e
4: aí, assim, passou ali o assalto, ele foi curtir a vida ali, né, no, na praia, foi pegar uma prainha ali, Santos, né, Tucano foi ali, Beiramar e tal. A praia de
2: escada, maluco. Olha aí como é que é essa hora. Uma moça
4: lá, é suíte, belo chuveiro e tal.
2: É uma parada ali. que
5: eu falei pra Bárbara quando a gente tava vendo, eu falei assim: caraca, tem até turismo. É. Tem turismo, é. né? Tem caraca, é a é, galera, é. galera que tá tão alienada a
1: rebelião, o império, que tá tomando um solzinho ali, a velho alienígenas
0: alienados tomando
1: sol e isso é uma parada que <risos> uma das poucas coisas que Last Jedi trouxe de bom, assim, eu acho que pro universo foi essa ideia de lugares em que cara, não tá tendo guerra, uhum. lugares em que tá todo mundo de boa, curtindo, gastando dinheiro.
2: É até mencionado o cassino, né? Canto Baita é mencionado, né? Canto, Byte. Canto Byte. E aí, cara é um momento
4: desesperador porque ele realmente não fez absolutamente Exatamente nada. Yeah. Imprevisibilidade. E de novo do aí. Nada, de, 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 novo, graça, cara.
1: de graça. De graça. É. tá andando nada. na rua, cara.
5: Na verdade, a ordem é: prende todo mundo porque a gente precisa de mão de obra. Mão de isso, obra, é sim. É isso, que é, inclusive, tem uma parada com a, uma analogia ao sistema carcerário do, dos Estados Unidos. Uh-huh. Onde sim. alguns sim. estados permitem permitem não tem trabalho, trabalho
2: escravo, forçado. né? O
1: trabalho forçado.
2: Exato, exatamente. É, na, e isso aconteceu na Segunda Guerra também com o trabalho escravo pra, pra construir armamento as V2 eram todas construídas em bases dentro de montanhas por um monte de pessoas escravizadas que eram prisioneiros, né, de guerra de nazistas, e eram obrigados a construir as, as peças que faziam as V1, as V2, etc e é muito óbvio eu imaginei, a gente descobriu na, na cena pós-crédito o que, que era que eles estavam construindo. Ah, Cara,
1: isso faz todo sentido com uma pequena palavra, a, a Estrela da Morte está atrasada. Sim! A entrega é. da Estrela da Morte está atrasada por quê? porque a galera está se rebelando
2: É, tem que acelerar. Exatamente. Trabalho escravo.
1: Então, mantém os presos presos. E a gente tava falando daquela coisa de empurrar até o limite, de fazer com que as pessoas, né, que o o Luton faz isso, que né, que é, não, não, a gente tem que fazer o Império revidar, fazer o Império botar a bota no pescoço. E é isso nas prisões também. E aí, quando eles descobrem na prisão que não tem escapatória, você tem a sua data de saída, mas é a sua data de saída pra outra prisão. Não, o
4: que eu achei brilhante, Caquinho, é que assim, Ah. eles não precisam nem de gerente na prisão, porque os próprios presos se organizam pra diminuir a própria pena e poder sair logo e tal, então assim cara, cara eles...
1: isso é um paralelo até com o campo de concentração, com que você tinha pessoas de dentro, né, que eram colocadas pra tomar conta dessas pessoas Não, mas
0: qualquer processo de escravização tem isso eles é, alguns é. Pra botar como, 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 líderes, como líderes ou como líderes, capatazes ou então um eles,
4: eles precisavam de pouquíssimos recursos do império ali, de soldados enfim, de... Nenhum, Verdade, né? Verdade Tanto que quando eles se rebelam, você vê que, pô, não tinha ninguém ali pra... pra Eles Eles
3: controlam pelo medo e pela certeza de que eles estão sendo observados, mesmo quando eles não têm recurso pra deixar essa galera sendo observada o tempo inteiro. Eles não comentam né? as coisas escondidas, eles não conversam, porque eles acham que estão sendo escutados.
2: Tanto que o Cassian é o cara que fala assim, eles não ligam, ninguém tá ouvindo, vocês não são nada pra eles. Pode falar, cara.
5: A gente vai falar mais pra frente, mas no discurso da Marva, ela fala uma parada que tem a ver com o que acontece na casa. Cadeia, né? A opressão é a máscara do medo. A necessidade de controle desesperada é, é antinatural do império sobre o, a galera que tá oprimida. Tá ligado? Então, eles têm que fazer o medo porque eles sabem que se a galera perder o medo, é muito mais gente. Acontece o que aconteceu no Haiti, tá ligado? Uhum, uhum. O, o Haiti, quando os espanhóis foram para lá, acho, não sei se for, não, acho que foram os franceses. Os franceses foram para é lá, França. é eles começaram a comprar uma porrada aí. Tinha é uma ilha, né? Começaram a comprar uma porrada de escravo, levar escravo pra lá, de repente, era 90% da população da ilha era escravo e eles falaram assim, gente, tem meia dúzia de branco ali, vamos dar um cacete neles e tomar o poder do Haiti, tá ligado? E é o que eles têm medo do que aconteça, então eles têm que é, impor o um medo né?
3: É, fazer, fazer eles sentirem que não tem nenhuma esperança, né? Mas essa parte que tu falou é do manifesto do Nemick que eu achei uma das coisas mais, mais legais né? Como eles colocaram um personagem idealista que tá pronto pra aceitar uma pessoa de fora, porque ele vê nos olhos daquela pessoa a, a chama do revolucionário, né? E nessa parte quando eles falam o manifesto dele é muito bonito, que ele fala que a liberdade é uma ideia pura que ocorre espontaneamente, né? Enquanto a necessidade imperial de controle é, é desesperada porque ela é antinatural, ela requer esforço é. constante para se manter isso assim. É
0: foda demais! Foda demais essa série tem discursos incríveis, cara, momentos de falas que são muito fodas, cara, essa do final, a da Marvel no final, puta que pariu, termina com Fight the Empire. Esse
4: garoto aí do Manifesto, ele me lembrou... O o... o
0: Luton, o Andy Serkis, caraca maluco, essa série é muito foda, deu-me livre.
4: Esse garoto do Império, ele me lembrou aquele menino do Matrix, né, que ele era o o sonhador, né, o o hacker ali do Ah, do Matrix, que ah, acaba ah. também morrendo na na primeira (risos) incursão que eles foram fazem e tal, eu achei, cara e assim, o o estilo o estilo ali daquela prisão é um negócio também que a gente, aquela limpeza sério né? Ele foi a gente, eu vi umas referências, né o filme THX do do próprio Jorge Lucas, né, talvez tenha sido uma homenagem aí, mas esse lance meio que round six, né, o poço sabe de ser, não que o poço fosse limpo né, no, no filme, mas assim, de ter essa questão do controle, os horários e entra na cela, e sai da cela, e trabalha, e volta pra cela vai e come e não sei
2: o que. E você é uma... não
3: tem nem tempo e nem energia e nem condição de conversar com as outras pessoas pra organizar nada.
2: Você uhum. é. tá
3: separado.
2: É, não, exatamente porque dentro da estratégia deles de controle tá uma competição entre eles mesmos. Eles estão competindo, cada setor tá competindo, cada andar tá competindo com o outro e cada sala tá competindo, as mesas estão competindo entre si. Então, existe um mecanismo de competição em todas as instâncias da prisão para que mantenha eles ocupados dentro de uma bolha perceptiva muito curta. Ou tipo, seja, assim, eu só tenho que pensar em trabalhar muito porque pra eles, não só mantém o controle da população carcerária ali, mas também mantém a cota de produção altíssima. Tipo assim, bota todo mundo pra competir.
5: Tanto que eles só se comunicavam, assim, é mais na troca de
2: turno. Na
1: troca de
5: que turno. Que fazia aquela fila. Isso. E aí ficava o, o maluquinho fazendo libras lá, né?
1: E o que é foda nesse ponto é que eles não eram tipo, ah não, vocês vão ganhar Alguma coisa. Não, não. Vocês não ganham nada. Vocês simplesmente não. você o que vocês têm é não vão sofrer. Quem é, perder, sofre. Quem ganhar, não sofre. É, é o famoso é, é, dividir para conquistar. Né? Tipo, se você se deu mal, vocês todos vão ser eletrocutados. Não, e cara, o que me dava de tensão, os caras deixavam pra
4: subir na plataforma no último segundo, né? O Kassen várias vezes, o, o Andy Circus também, a Luzinha vai, vai acender, tá, ia acender, e os caras, porque realmente fritava ali, né? E, e, e quando eu me liguei no plano, né? Que ele foi, ele ia lá e ficava acerrando meio um sonho de liberdade, né? O cara ia lá acerrando aquele caninho aos poucos do banheiro pra ver Mas isso é
0: muito foda porque eles mostram também, e eles mostram isso durante o momento do assalto e depois na prisão, qual é o diferencial desse cara? Porque ele, enquanto cada um tem uma função no assalto e tal, ele é um cara generalista, ele é um cara que improvisa, ele é um cara que saca as paradas, né? Ele é um freestyle, né, cara? Ele chega lá e... e, e, Ah, você, o que que tu faz? Qual é a tua especialidade? E ele começa, ó, vocês estão marchando errado porque a arma tem ficado lá de fora, e vocês têm que inverter porque ele é canhoto e não sei o que lá. E aí dentro da prisão, ele rapidamente saca que tá tendo alguma parada. Ele saca que tem algumas pessoas que estão fazendo alguma coisa diferente. Ele vai ver. Aí passa alguns episódios e ele já tá no meio da galera. Ele já tá enturmado com a galera que tá fazendo esse rolê, sabe? E isso é legal porque, cara, é muito sutil, mas vai mostrando como esse personagem é observador, ele vai se metendo, sabe? É muito legal como eles vão construindo sem precisar explicar, sabe, textualmente as coisas. E nem ser é rápido falou.
3: demais. Nem ser é rápido demais. Isso que tu falou da sutileza é uma das coisas mais importantes aqui, porque teve uma hora que eu fiquei com medo naquela hora que ele chega na prisão e aí ele vê a galera montando aquilo e eles estão perdendo, eles estão pra trás, aí eu fiquei, vi... Vão colocar uma cena que ele descobre como montar o um negócio de um jeito revolucionário e aí vão dizer pra gente que o Cassian é um grande estrategista.
1: Hum. E não acontece isso, ele uhum. só tá desesperado. É, mas... Essa construção dele ser um cara foda é maneira porque ela vai sendo feita aos poucos nos flashbacks, no, no momento em que a gente tem no presente o próprio Luton indo atrás dele e a gente não, ele estava atrás dele, porque ele entende o quanto o Cassian é bom no que faz, e aí durante a prisão a gente tem um pouco mais disso, e aí a série vai até o último episódio, construindo, o Cassian sabe fazer essa porra, o Cassian entende o que tá acontecendo, ele consegue visualizar, cara, o modo como ele no último episódio entra na cidade, e, e, e não enfrenta nada, e consegue soltar ela e ir embora, tranquilo pra mim isso é o um ponto, ele é foda pra caralho é não,
4: ele, ele que se ligou ali, que ele pô, vou, vou gerar um vazamento aqui, esse chão dá choque, eu vou dar um curto nessa porra inteiro aqui, né? Me...
0: Não, isso não foi a ideia dele, ele só apropriou da ideia. É Quem Os que deu a tavam... ideia, então? Ah, a galera já tava pensando nisso, que tava, a, tava a galera... trabalhando nesse negócio.
5: É, né? a galera tava observando que a plataforma não, não tinha choque. O elevador não tinha choque. Ah, é, o, hoje...
4: elevador, é, não, o elevador, é, não dava choque. O cara tava, não tinha bota, né? Ele não usava bota, não era isso? Isso. O jeito era pular lá, lá pro elevador pra não tomar choque. Não, não, mas até aí pra gerar o curto lá embaixo e desligar, realmente desativar mesmo o negócio... Porque eles sobem, na, eles sobem nas mesas né? Também é, pra... A parada isso, era
1: isso. Eles tinham entendido que quando o elevador Estava em movimento, as placas Não acendiam, hum. eles não podiam Ativar o sistema ou No, no, no elevador, né que era Placas em movimento, então ali não tinha Eletricidade, e aí foi o plano Era atacar enquanto o elevador estava no meio Quando ele dava a travada por causa do curto E partir pra cima
4: né? E a imprevisibilidade que o, o Dave falou Já de novo, porque o cara Que eles estavam trazendo pra descer que era a primeira vez, o cara nunca tinha visto ninguém, não sabia porra nenhuma. Ou talvez ele já estava em outro turno, né? Em outro lugar e só estavam transferindo ele. é
6: possível. É,
4: ele mesmo que atacou os caras, né? Porque os caras bateram nele, ele pegou a arma, atacou outro cara, derrubou o cara. É porque isso... ele foi atacado primeiro. Isso, ele, ele acabou... tava
1: parado ali, o outro cara viu a confusão acontecendo, o soldado no desespero, né? O guarda no desespero. Cara, esse cara tá do meu lado, vou imobilizar ele.
3: Não, ele tinha acabado de ser ameaçado naquela parte que eles estão preparando a pessoa nova pra entrar ali, eles colocam ah, a mesma falar ah, aqui tá a minha arminha de choque se você me fizer usá-la você vai se arrepender e você vai lembrar disso, né? É
5: o medo, e né? Aí, Botou no medo. Exatamente
3: uhum. é o medo que requer trabalho e o motivo pelo qual o cara vê a oportunidade, pega a arma e imediatamente choca o, o guarda é porque a liberdade é uma ideia pura que ocorre espontaneamente sem instrução Olha Não, que
1: bonito! bonito. Mas, mas essa parada dele, mas, mas tem um detalhe que ele é atacado antes quando começa o Ryan e o tinha ali embaixo Quando as galera começam a gritar E a tentar subir Esse prisioneiro que tava no elevador Ele não tá fazendo nada Ele simplesmente tá parado Sem se mover O guarda que tá do lado dele Entra em desespero E ataca ele Antes de tudo acontecer Mas uhum. Essa cena e de aí...
0: rebelião é foda Porque dá tudo meio que errado Assim, no sentido de que É agora, galera Porrada Atrapalhou, sabe? Mas os caras vão Eles não conseguem subir Na parada direito Ou um esforço monstro Pra subir na plataforma que eles estão meio subnutridos Porque eles tão enfraquecidos E aí os caras gritam Os caras começa a dar. Nossa, é muito maneiro, cara, como... Ou é simplesmente o cara... Não é só o cara chegando lá, dando pezinho pro outro, o outro chega que nem um ninja dando voadora e... Não, não, é difícil. É um Mas é tipo
5: um, um ser um com um castelo medieval, né? Isso. Que até conseguir passar da morada, vai morrendo uma galera.
4: É isso, David. não é coreografado, né? Assim, lógico que é, né? Mas assim, é para não parecer coreografado, né? Para parecer tropeçado é aos Sim. trancos e barrancos que os caras vão conseguindo fazer as coisas, né, cara? In- incluindo aquele final que é brilhante do Andy Serkis falar que não sabe nadar.
2: Puta, Nossa, eu até arrepiei, car- aqui, cara. Ai, caralho, cara. Caralho, caralho.
3: Né? aquele caralho. momento é Nossa, meu olho encheu um d'água ali, pô, pô, foda.
2: Isso é muito foda porque o Andy Serkis, eu penso ele só tá pensando nele. Ele tá pensando em sair, né? Eu quero... ó Mas é, é mas sabe o que é louco? É
0: porque assim, ele tá querendo sair, mas ele tá... A diferença dele pro Andor e pros outros que estão querendo sair é que ele, ele aceita o sistema porque ele quer sair e a, a maneira que ele enxerga é obedecendo o sistema. É, é isso aí. Mesmo ele estando preso injustamente. Ele fala assim, puta, eu fui preso injustamente, a maioria dali com certeza tava, mas eu vou entrar no sistema. Eu tenho 300 dias, eu vou cumprir meus 300 dias, obedecer direitinho, seu o chefinho da galera aqui, porque aí depois de 300 dias eu saio. Ele tava uhum. conformado com uma situação merda inacreditável, cara. É um personagem muito rico, cara.
2: É, e, e olha só que foda. Quando eles fazem o curto, né, que ele, ele decide ajudar no momento em que ele fica quantos guardas tem aí? Cala a boca! Não tem sei assim, Aí quando eles descobrem toda aquela treta do cara foi transferido pra prisão. E aí quando descobriram isso teve uma, né, mataram todo mundo, né, pra não... E foi, uhum. e foi sem querer, né? E foi e não, sem querer, porque e foi, sem querer. foi o médico que fala, né? Então, mas você vê tudo isso foi causado por causa de Aldani, porque o Império começa a apertar a mão por causa de Aldani. e ele fala assim ó mudou tudo aqui, por causa desse assalto ou seja, o Andor, o que ele fez antes influenciou todo esse sistema e a rebelião da prisão só aconteceu por causa dessas mudanças, porque o Império apertou a mão e eles acabaram perdendo o controle e o Andy Circus, quando ele descobre que ele não vai ter saída, aí ele fala não mais que 12 guardas em cada andar ele tinha informação, ele tava guardando porque ele queria manter no sistema Quando ele descobre que ele não tem mais saída, olha só que foda. Ele decide ajudar, ele decide ser. Assim, até aí ele tá sendo egoísta. Aí começa a nascer um pouco de altruísmo e quando acontece o curto, todo mundo sobe na mesa que tá tudo cheio d'água, né? Os caras vão ligar e ele não sobe na mesa. Ele não sobe na mesa porque, Pelo menos a minha interpretação. Na cabeça, ele tava lá vendo todo mundo subindo, porque na cabeça dele, ou o plano dá certo ou ele morre ali, entendeu? Porque tipo assim, é isso, ou vai dar curto e não vai funcionar e a gente vai viver, ou eu não quero nem ver o que vai acontecer. Eu vou morrer agora.
5: Ô, Alexandre, você e o Azaghal falaram sobre egoísmo e tal, não sei o quê, mas no final das contas não tem altruísmo ali, não. As pessoas se
2: unem, mas porque todas elas querem elas saírem. Sim. não não tem ninguém se sacrificando pro outro sair. Mas eu acho que isso muda no momento que eles chegam lá na na saída e ele fala, eu não sei nadar. Então, tipo assim, ele sabia que ele não tinha saída. Não, ele não sabia qual era o
5: final do, do plano, porque não tinha plano, né? Não, não tinha plano. Ele tinha plano Pra sair do, da sala. Mas é, eles não sabiam o que, que eles iam fazer. Ué,
2: mas ele, ele chegou por fora da cadeia. Ele sabe que lá tem mar. É, aquela era a entrada. Não, a gente que viu que aquela E tem mar ali. sim.
5: Tudo bem. Mas, mas eles podiam pegar uma nave. Uma nave, um, nave um barco. Que é, é um nave. barco. É. Alguma coisa assim.
2: Ah, mas não tem nave. Vai ter uma nave esperando durante a rebelião? Claro que não tem nave, cara. Muitas vezes tem. Não, mas é. aí na hora que
5: você tá puxando. Oh. Star Wars,
2: você só normalmente foge, tem. Né? Sim, sim, né? Normalmente Wars,
5: tem. É. é, você foge.
2: É, de novo,
0: essa série tem essas sutilezas, esse detalhe. Que é o diabo, tá? nos detalhes isso que é maravilhoso Ó, ah, o negócio da imprevisibilidade sabe qual é eles estão presos tem aquela rotina eles não vão sair aí o velhote lá do, do squid game passa mal aí o médico fala ah os caras erraram <risos> os squid game sabe qual é a imprevisibilidade os uhum. caras erraram tiveram que matar um pavilhão inteiro por causa de um erro e aí isso despertou essa fagulha do cara porra a gente não vai sair daqui nunca essa merda e aí quando eles conseguem fugir os caras estão indo para saída e a star wars é isso né tá ali uma nave lá os caras vão chegar começar a arrancar mangueiro cacete entrar na nave sair pô é isso. Normalmente, os caras chegam não tem nada, mano. Tem uma varanda que vai te jogar no mar. E, e a galera um gritando, inteiro. one way, way out, one way out. Puta, muito foda, cara. Quando terminou esse episódio, eu mandei pro Marcelo, one way <risos> out. Tá louco, cara.
5: <risos> ó, ó, Alexandre, olha o um amigo do David. Porque você não me ouve, 30
0: anos é. não vale nada pra você. É. É.
2: O Marcelo é um amigo dele, entendeu? É.
5: Aí
0: é foda porque, de novo, cara, os caras chegam, um, começam a se empurrar, começam a cair. E aí, esse lance do cara não saber nadar, um segundo, ele fala assim, eu não não sei nadar. Aí o Andor fala, o quê? Ele, eu não sei nadar. E o cara cai. E acabou. Acabou. Nunca mais acabou. Viu.
4: Caralho, velho. Não tem o que fazer, cara. E, e é maneiro... Não dá pra é. ajudar. Não tem... Não, 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 não existe, cara. Não existe. E é maneiro que a, a frase que fica sem ser
5: o Ana e Walt a frase que fica marcada também é eu prefiro morrer tentando derrubar eles do que viver dando a eles o que eles querem. Uhum. Mas a frase é do Cassian Andor, né? Não é do Andy Sirk. Só que depois ele, ele repete.
3: É muito bom, como em todos os lugares o Andy Circus é o Andy Circus, né, cara? <risos> é,
4: é, é, é Andy ele, é ele não morreu, né? Ele ficou lá pra virar o Snowden. Não, mas depois, depois eles né? falam que não, todo mundo não,
2: morreu, né? tomar no cu, não, não, vai. É... Eu tô brincando. É, ele porra. só os Ele virou Snow. <risos> ele já falou isso na entrevista. Ah, a galera ficou teorizando. Não, Não tem nada de Snowden. Toma...
4: tô brincando. Mas, mas é sinistro pensar, porque tinham, sei lá, 5 mil, sei lá quantas pessoas tinham ali, né? E naquela. A prisão em si, e ele sai nadando ali e tal, e depois se só vê, tipo, o Cassian e aquele outro cara lá, o Melch, que é o maluco que tem Rogue One, cara, ele é... Cara, e
1: aí eu fico pensando, a galera isso. Que vai ser, tipo, o aliado do Endor, né, porque só a galera que segue o Endor, que a gente vai ver depois que ele é um líder, ele é um cara sinistro que, tipo, as gal- a galera é caralho, esse cara é foda, porra, a gente segue eles, porque ele falar, a gente segue, porque é isso que acontece em Rogue One, né, ele é que traz a galera toda pra lutar ali naquela batalha final para ir com a Janeiro
4: esse brother dele é o que incentiva ele a ir atrás né da mãe dele e tal voltar para o planeta e tudo mais ali de, logo depois né, no episódio seguinte na verdade e mesmo escapando os caras ainda tiveram uma fuga de merda lá eles tiveram que ficar pendurado no penhasco cara estilo Avatar mesmo o um negócio ali que eles atrás, roubar, né eles vão roubar eles vão roubar nave tomam
5: uma um armadilha dos, do, <risos> daqueles alienígenas isso, é. É
0: isso. a fuga é
5: meio fuga de volta atrás né cai no meio do mar aí exatamente é. É, exatamente. Total. Muito bom. Só
2: faltou O que
7: eu estou é isso: você só trazer para algo real?
2: Você reparou que interessante como em todos os arcos dessa história, ela sempre termina com uma rebelião. No primeiro uhum. arco termina com a, a polícia corporativa vindo, a galera batendo na, nas latinhas, né? Caraca, tinha esquecido disso, isso é maneiro foda pra de... caramba, não é? cara, não é? Não, é
5: tão maneiro assim, não.
2: Não é tão maneiro que assim, isso, não. Porque jovem? É, porque é
5: foda, fica uma expectativa, um suspense foda. A Marva chega e fala: o foda é quando para de bater. E a gente fica falando assim, maluco! Quando parar de bater, vai zoar tudo! e não acontece nada. Não, mas aí, bom, enfim.
4: Não, mais ou menos, aí, dá umas merda
5: lá. Né? explosão Os porra. caras morrem. Aí. Ela entra na mente do cara. Ela chega e fala assim, tá sinistro, né, esse barulho? Tu tá preocupado, né? Mas a parada é quando para. E aí o cara fica desesperado, tá ligado? É, mas, mas eu não. acho que é muito mais, aí, mais a gente de game dela
1: é. do que qualquer outra coisa.
4: Mas é, é mais de game, é mais de game. É. é,
5: mas ela entrou, então,
4: na minha mente também, porque
5: eu tava esperando. É. Uma parada é. mais
4: foda, <risos> tá ligado? Aquele grandão que é amigo do Endor, eu não sei se ele é primo, né, que ele é o brother dele lá, é o brother ele brother amarra, dele. ele amarra a nave de fuga da Puta
2: guarda que lá. que pariu Ah, que irado,
4: irado, irado. E é irado demais aquele cara é foda pra caralho. Aquele pô. cara é foda, aquele cara é foda.
2: É o braço nome dele. gigante gentil, né. É uma rebelião mais uma vez, é sempre assimétrico é sempre um poder menor contra um poder opressivo muito maior. Você vê os caras amarram sucata na nave dos caras, moem eles, o, o Luton vai, joga um carro voador com a bomba, explode a bomba e quando distrai os caras, explode a bomba. É sempre Sempre na estratégia, nas sombras, né? E aí no, no, no segundo arco, a grande rebelião é o, é o assalto, né? O dano e tal. O terceiro arco é a fuga da prisão e tal. E no quarto arco é a rebelião do funeral e tal. Tipo assim, todas as os arcos terminam em uma rebelião. Isso é incrível. Tipo assim, tudo. E todos eles estão conectados. Por mais que a prisão tenha sido aleatória, ela é importantíssima para mostrar que o Andor, ele vai entender que não tem... Pra onde fugir? Aqueles que vocês falaram assim Não importa que não tá te incomodando Agora, um dia vai chegar em você O fascismo não está Aqui pra beneficiar você Entendeu? Por mais que você fala Ah, ok, eu vou ser comportado Alguma hora ele vai te pegar Alguma hora alguém que não gosta de você Vai te denunciar só porque não vai cotar a fuça Alguma hora esse sistema Vai acabar com Todo mundo que não tá no pequeno Grupinho dos fascistas que controlam A galera
5: tá tão uh, se garantindo na passividade do povo oprimido, tá ligado? Que quando o maluquinho lá, o Cyril, chega e fala assim, quantos? Chega pro Pazuelo? Vamos com quantas pessoas? <risos> Ele chega assim, ó. o Pazuelo jovem chega e fala assim, não, acho que é seguro ir com 12. É, imagina é eles... a logística, né, tu... <risos> <risos> Eles vão com 12
2: caras pra... É... É, precisa pegar um cara,
5: né? Não, não, é tipo, eles estão se garantindo que é pra pegar um cara só, que ninguém
2: é. vai se rebelar. Sim, mas é, mas ué, mas é, é, isso é uma operação policial na favela, é isso? Isso, é basicamente isso. Exatamente, é. é. Essa cena foi isso. É tipo, você vai Black Rock Down, ou, enfim, a realidade do Brasil que a gente conhece. Caraca, eu falei exatamente isso. Black Rock Down. Total. É total isso, né? Exatamente. Os caras lá na favela, eles acham que, ó, somos as únicas autoridades fortemente amadas aqui, ninguém vai fazer nada contra a gente, né? Até que a galera se rebela de verdade no final, que é, é, é foda pra caralho.
3: O nem que fala isso, né? Que naquela hora que eles estão é, sendo perseguidos pelas naves no céu, e aí ele fala lá, eles, eles mal sabem que uma ameaça de cima nunca vai ser tão assustadora quanto a ameaça que vem de baixo
2: é, exatamente, a surpresa que vem de baixo caraca,
5: é. esse é, é o foda-se. eu só vou chamar foda-se. ele agora de é.
3: Cal nemic total é. não, escreveu <risos> um manifesto, né? Pô, o cara tá <risos> focado
7: o que eu estou é isso você dar real?
2: um núcleo que a gente ainda não cobriu aqui, que eu achei muito bem desenvolvido, é da inteligência do império. A caraca, eu tinha ah, notado caraca, aqui, a, a gente não falou da Dedra Miro, que é a Fronline a, Dédra...
6: ah,
0: <risos> a mulher do mal, a dona Balbrico ali, pelo amor <risos> de Deus, cara.
4: Você vê que a boquinha dela, quando ela fecha, já fica aquele sorrisinho pra baixo, sacou? Pode reparar, assim, a boquinha dela... Já, ela... Cara,
1: e uma parada que acho foda nesse núcleo, né, que aí a gente vê a expansão da coisa do medo, porque o medo não é só pra oprimir o, o a galera que eles oprimem, né? Não é só pra... Oprimir os oprimidos. Não é, oprimidos. Povo... não é só pro povo, pra população. Dentro do sistema isso. o medo funciona dessa forma.
2: E eles brigam entre si. É, Exato. a competição também, é. É. Nossa, o medo cara, e a competição. É, Dividir. Essa parada, esse é rolê a
4: politicagem, corpor... né, cara, ali dentro.
0: Esse rolê corporativo foi muito foda, cara. De ver essa luta de poder interno. O cara, ah, ela tá tentando investigar a minha região. É o cara, ah, mas tu não tá interessado também. Agora
2: fica pra ela. Foi muito maneiro. É, não é? O cara fala, Oh, tu chegou aqui um ano atrás, segue teu jogo, vai, vai, vai com calma, tá? E ela começou fuçando, é na... muito bem feito essa... Porque eu o, o Kyburn
4: falar... ali, que é o, o líder, né, dali, o, o veinho, que eu, o, eu não lembro dele, é o Kyburn né, no Game of Thrones, né? Ele... É o Major Partagas. Então, ele tava de Partagos. boa ali, né? Ele, ele tava meio que levando, assim, na maciota, né? Ele não era um cara muito incisivo assim. Aí quando ela veio trazer as coisas, ele falou, não, vamos... Ele, ele começou a dar corda pra ela, né? Porque aquele outro malandro que cuidava do setor, o cara tava totalmente ali na corrupção No, no quer rir, tem que fazer rir e tal Eu Já tava nessa pegada, e ela não, né? Porque ela tá naquela escalada de rankings Ali dentro do próprio império, né? E
3: sobre essa parte das pessoas ficarem divididas Uma coisa que é comentada lá dentro O próprio Nemec que fala isso, né? Quando ele fala sobre o equipamento, mapeamento De rota, e aí ele fala, não, a gente pode usar computador ele não, não, isso aqui é muito Mais confiável, porque na verdade o que eles Fazem é obrigar a gente A depender de todos os sistemas Que eles criaram, porque aí a uhum. gente É vítima de tudo que eles têm controle, né? E essa coisa de você, aos poucos E dependendo de uma tecnologia Que é feita, controlada por esse grande poder Ou que é feita parte a parte E que você não tem nenhuma conexão Com o produto final Que é o que a gente vê acontecendo aqui Porque as peças que eles estavam fazendo na prisão Vão acabar na Estrela da Morte Esse é o jeito certo de falar de Star Wars, cara Não é só dizer assim, ah, tem a Estrela da Morte Ah, agora a Estrela da Morte de novo Mas é uma maior ainda Ah, não, lembrando que existe a Estrela da Morte
4: Existem 10 mil naves agora a
3: ideia, daqui a pouco aparece Starsh Vader, tem outra história da morte. Outra... Essa é isso que a gente quer saber. Porque essa é a base de, de um dos maiores clássicos de ficção científica que é a fundação. É como a humanidade foi sendo levada à ruína porque as pessoas foram perdendo o conhecimento do simples, porque elas estavam dependendo muito do complexo que é manufaturado em, em outros lugares, e peças que são feitas aqui, que são levadas para outro canto, que são que, que junto com outra peça que. Ninguém é mais conectado a nada. A gente não tem mais domínio sobre nada que faz a nossa nossa. nossa vida funcional o tempo inteiro.
2: Caraca, Kátia, eu tô... Entrou em depressão agora. Eu tô meio arrepiado aqui, cara. (risos) Essa foi foda, cara. É isso aí mesmo. Basicamente,
1: qualquer coisa que tá... Se eu olhar em volta de você agora, na parte tecnológica, o que que você consegue fazer disso, né? O que que você consegue recriar se quem criou isso pra você não existir mais?
3: Não, não. Eu sou uma merda, cara. Acabou a energia aqui, eu pensei, eu vou pro hotel. Vou fazer o quê, cara? Acender uma vela? Vou fazer o quê? Acender uma vela
1: e o Manifesto
4: Comunista. Naquele nosso rei, que a gente deu, um, um, aliás, maravilhoso aquele programa do, do episódio 9 lá de Todo Mundo Puto, que a gente comenta não, o Palpatine tinha que ser um empresário porque o cara conseguiu gerenciar 10 mil naves, né, e, e é tudo muito abstrato agora, a gente vê o jeito que é feito, o jeito que é o sofrimento o jeito que tudo desencadeia tudo aquilo que a gente vê, né, no, nos grandes filmes ali e tudo isso só engrandece até aquela porcaria daquele filme lá que você, pô, imagina quantas pessoas precisaram sofrer e se fuder para fazer as
2: 10 mil naves. É. Não, não, não não, 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 não vou deixar isso não Nada de redenção pra episódio 9 né? Cala a boca Marcelo,
0: eu... vocês têm que tratar de verdade
6: mesmo
5: eu... <risos> Exato Exato, Exato. <risos> <risos> Essa parada <risos> da competição Entre os executivos Ali da, da inteligência e o caralho BSI, é... não é isso? Isso, é, é... Tem um, uma série documental na, na Netflix Que é muito foda, que indico pra vocês verem É Chama Hitler's Circle of Evil Ele mostra a competição entre Himmler, Goebbels, os caras pica mesmo do nazismo, tá ligado? A gente acha, assim, sem ler muito, sem estudar, que eles eram uma parada homogênea, né? São todos nazistas, são uma brothers. Família, né? né? E não, era um querendo foder o outro, sabotando mesmo, tá ligado? Pra conseguir, primeiro, ficar mais próximo do Firra e, em segundo, consequentemente, ter mais poder,
4: sacou? É, então. B- b- porra, não tem brotheragem no nazismo. É, né? a gente vê isso no filme do Capitão América com Caveira Vermelha, né? Muito claro. <risos> É,
2: cara, pois é. É, mas assim, todo esse estado policial, toda essa parada de, de inteligência, espionagem, contra-espionagem e tal, é tão interessante, bem desenvolvido, que tem todo um rolê que a gente não vê, que a gente só ouve eles falando, que é eles pegarem o piloto da rebelião, torturarem o cara até ele cuspir lá o plano de ataque deles, de botarem o cara na nave e jogarem pra fingir que foi um acidente no hyperspace, pros rebeldes acharem o cara, pra eles não saberem que o cara... E até o o ataque. A gente não vê nada, mas é tão bem feito. O que a gente tem, a perspectiva que a gente tem sobre todos esses ataques da rebelião, é a perspectiva da BSI lá, que é eles estão naquela sala branca, lidando com informações. Números. É, números e informações. A gente não precisou ver a nave no espaço sendo atirada com um cara morto lá. A gente precisou ver, porque a gente estava sendo conduzido pela narrativa deles, da inteligência. Eles não veem nada, são os burocratas, são os caras que se reúnem pra ficar fazendo
1: relatório. E uma coisa que é foda é que você vê nessa coisa da disputa entre eles, eles queriam resolver logo essa situação e arrumar o culpado pelo roubo da parada, tipo, descobrir quem era o Axis, né? né, O O eixo, né? O eixo. Simplesmente porque o Imperador estava querendo isso e eles tinham que resolver logo isso. Porque se eles não resolvem isso, eles podem ser descartados.
2: E é incrível não precisar mostrar o Imperador. Não precisa. Mas eles falam bastante até, né, Alexandre? É, a
1: sombra da ameaça é o suficiente.
2: Sabe por que que isso é mais interessante? Porque você não precisa ver o Imperador deformado, Soltando raio, Hum, cacete. Você vê o poder dele através da influência que ele tem. Todo esse sistema. Exato, cara, exato, não precisa ficar mostrando. <risos> tem o cara de saco.
0: Mas se forra, chega dessa merda, né, cara? E aí é maneiro raiz. que
1: a Didra, né, ela, ela é revolucionária dentro dessa porra, porque ela quer respostas, né? Ela quer a verdade, ela quer encontrar o culpado de verdade, né? É. E aí tem aquela cena que ela tá interrogando a Bix, né? Aquela... Nossa, coitada da Bix. Porra, Bix. Caraca, isso é caralho, muito sinistro, puta, cara. Porque a Bix sofreu pra caraca.
0: A tortura é um negócio recorrente, está War, né? uma parada que acontece sempre, né? Tortura um crianças, tortura um leque. Ah, é, desde o primeiro filme. É, desde Era uma parada que não mostrava, né? Mostra, assim, as máquinas de tortura, a não Leia. mostrava o resultado,
1: né? Não mostrava o resultado da tortura. Não, não mostrava nada.
0: Mostrava a Leia sendo torturada e saindo nova da parada. Uhum. Nem, desca... nem, nem os fones de ouvido cabelava. E aí, nesse, cara, foi uma parada terrível. E eles mostram o método da tortura que remete diretamente ao que o Obi-Wan fala, lembra? Uhum. Ah, eu escutei como se... Um milhão de vozes gritassem ao mesmo tempo. E que foi uma parada terrível, né? Ele fica abalado quando a parada acontece, né? E é isso que ela ouve, né? De certa forma. Só que vozes infantis ainda. E e E é muito maneiro como é feito, cara, atenção, a causa da atenção da série. Eles botam os fones nela,
4: aquele capacete, e aí a gente só fica no silêncio. É exato, a gente não ouve. É muito genial isso, desculpa, Tucano, mas é genial, cara. (risos) cara, se você tá criando um ambiente sinistro, eles falam: não, isso aqui é um choro de um animal. Eu não lembro direito agora o que que era, mas era...
2: Era um, era um é isso, era um bicho consciente, ciente, né?
4: Exato, só que assim, eles criam isso no, na sua cabeça e, 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 pô, como que eles vão entregar isso, sabe? Não dá pra você entregar isso daí
1: com som. Não, Talvez... porque
5: se eu o som e não ficar desgraçado que nem é. a Mix ficou,
6: Exato.
1: tá ligado? É a,
4: morre o um encanto. Exato. Se fosse o gemidão do WhatsApp lá, é lá. aí, cara... Caraca, se vai olhar
6: o fone e manda
4: um gemidão no <risos> gato, é. mano. Só que aí quando bota o fone, você só vê o olhar dela em desespero é e, e a face dela meio que caindo, assim, né? Em, em sofrimento.
1: Caralho, é, é muito foda, bicho. E é a
3: diferença foda, dela é é entre antes e depois, né? Porque depois Nossa. ela tá uma casca vazia. Ela tá quebrada. Ainda.
1: Ela tá quebrada. Completamente quebrada. E, mas aí a Deirdre, né? Nessa cena, tem essa toda aqui, que ela quer é a verdade, que ela pergunta pra Bix, né? Esse é o cara, né? Falando do... que vai ser morto lá, que era o chefe da... O Axis. Da
2: é, o cara que ele usou como isca, né? Exatamente. Ele usou como ah, isca, sim, sim. né? Porque ele usou como isca. E a gente fica sem resposta, né? A gente não sabe se ela
1: entregou dizendo que era o cara ou não, uhum. né? E isso eu achei foda, porque a gente não sabe. Não, não
2: entregou, não entregou. Eles não sabem que é o Luton.
1: Não, não, não. Se ela não disse, porque ela pergunta se esse é o cara que você negociava. Ah, você não sabe se ela disse sim. A gente não sabe se ela disse sim ou não, né? A gente não sabe o que, que ela é disse. É
3: porque você fica na expectativa dela dizer que sim, porque você pensa, ela ainda pode mentir, ela vai salvar é. a situação inteira, mas na verdade ela só começa a chorar e quebra, porque a, a, o recado ali não é o que ela vai responder e o que vai trazer pro roteiro. O recado é como é
1: uma vítima dessa tortura. É, Exato, é isso é foi. muito foda, porque a gente não tem a resposta. É porque é um episódio o cara é quebra, morre, acaba né? ali, né? É, não, é, mas é porque eles queriam o fechamento da parada. Mas aí, o pessoal lá na, na, em Coruscant, dentro da sala branca, define que é, que acabou. Que aquele ali era o responsável. Uhum. E ele era o cara. Mas a Didra não. É
4: que os caras, né, aqui, ó, os caras estão querendo encerrar o caso e, e ir pra Cantobite jogar poker, né, cara? E aí, a gente Sim. tem todo
1: o paralelo do tipo, o cara que tava lá no início, que era o o, o capitão, o chefe da empresinha e era a milícia local, não queria que a parada passasse adiante porque ele não queria problemas com o Império. Mas do Império é a mesma coisa, a galera quer que acabe logo o problema, que não passe pra quem? Pro Imperador. Então, tipo, é uma cadeia de medo que todo mundo fica, cara, resolve logo essa porra e não passa nada pra frente. Não tem problema, acabou. Resolve.
2: Empurra, empurra, empurra. empurra. É muito bem feito. Empurra pro próximo. Muito bem feito.
1: Isso é muito bem feito, essa construção de o como você ser regido através do medo, é né? através do medo de resolver as coisas, do medo da falha, do medo de, se eu não fizer isso e não apresentar o resultado esperado rápido, eu vou morrer. É.
3: é, e não faz florescer talento nem esforço, né? Só faz as
1: pessoas quererem fugir da punição. Exato. E aí é que eu acho que é a maior falha do Império, né? Como entidade, como tudo. Que é o que essa série constrói pra mim perfeitamente. Esses paralelos de que, em todos os níveis da cadeia de comando do Império, tudo é regido da mesma forma. Desde
2: o alto escalão até os caras mais baixos. E é o que o Andor aprende desde o início. Ele fala lá, como é que você rouba do Império? É só você entrar como se você pertencesse. Eles não estão nem aí, cara. Eles se acham. Eles acham que eles controlam tudo. Eles são soberbos.
4: Exato. Eles jamais vão imaginar que alguém vai conseguir fazer algum dano neles, né, na real.
2: E isso traz um paralelo foda pra caralho com o filme original. Mais uma vez, o George Lucas, esse cara é um gênio. Vai tomar no cu. Quem é que destrói a Estrela da Morte? Uma Lua. Uma estação espacial tá onde é uma Lua que destrói planetas é um monte de caça, não tem capital ship, naves gigantes e tal, é um monte de navezinha, e aí até no filme o cara fala pro Tarkin, a gente analisou o ataque dele, eles chegam soberbos, eles chegam, vamos destruir, vamos acabar com essa rebelião de uma vez por todas, a gente construiu essa merda pra isso, tanto que no quarto filme, que se você não lembra, é o filme original, quando a Estrada da Morte fica pronta finalmente, é que eles anunciam que o Imperador finalmente dissolveu o Senado, e a Leia fala, olha, você vai se foder porque quanto mais você apertar a sua mão, mais sistemas vão escorregar, os seus dedos. Cara, essa série resgatou o que é a essência de Star Wars, que tava lá desde 1977. Botou um monte de espada de laser, um monte de coisa incrível pra fazer o olho das crianças brilharem e ele criou uma história sobre a luta contra o fascismo, que sobretudo, hoje, é mais importante do que todas as outras histórias pra gente receber. E essa série tá na cabeça do que é você criar uma cultura de resistência, de entendimento do mundo que a gente vive, porque não é sobre espaço, não é sobre nave, não é sobre alienígena, é sobre humanidade, é sobre nós, todas as histórias que a gente conta sobre seres humanos. Ah, tem muito ser humano e tal, tem pouca... Eu até reparei, Tem pouca alienígena, né? Realmente tem muito mais ser humano do que, sei lá, até no filme original que aparece muito alienígena na cantina e tal. Mas é uma história sobre a gente, cara. É uma história sobre nossas vidas, nossa sociedade.
4: Eu acho que é bem proposital, né, Alexandre? Botar mais seres humanos nessa série do Endor, assim,
2: sabe? Sim, é completamente proposital. Principalmente no Império. A Marva é uma personagem muito incrível pra fechar todo esse arco inicial, né? Ela é uma, uma pessoa extremamente humana, que salvou uma criança de um planeta devastado pelo Império, né? Você vê lá quando eles estão lá indo pra aquela nave que caiu, você vê aquela mina, né? Serra pelada, serra pelada. É, é, que eles falam que o planeta é tóxico, né? O planeta foi interditado, né? No, no, eles devastaram tudo, e só sobrou aquela galera, ela sabia que aquela galera não tinha nem chance. Ela leva uma criança, cria a criança e ela tá envolvida com isso desde, desde o início, porque ela é extremamente humana, em todos os sentidos, e no final, com a morte dela. Tipo assim, cara, é como a Zagal falou, as coisas simplesmente acontecem. Ah, ela morreu porque foi assassinada pelo Império, que foi. Não. Não, morreu de velha. ela morreu. Agora Antes de falar da morte.
4: <risos> <risos> Antes de falar da morte dela, eu acho Pronto, que. Pronto, pode... realizou seus sonhos.
5: Jogou o um meme aqui no Netflix. Parabéns. Antes de falar da morte dela, a gente tem que falar do despertar dela, porque o Império já tinha matado o brother dela, né? O, o parceiro dela. Que, inclusive, ensina o. o Andor a limpar as peças, né? Aparece no, Isso, no último é episódio. Ele foi enforcado de praça pública. Uhum. Tanto que ela fala que durante anos ela andou naquela rua até certo ponto e desviava,
4: pegava o um caminho mais comprido só pra não passar por onde mataram o cara, né? Olha o valor do flashback de novo aí, que engrandeceu ainda mais aí, né? A gente saber do cara no último episódio depois, né?
5: Na hora que o Andor foge da prisão e volta lá pra buscar a Marva, ela fala: 'Não, eu não posso ir. Você não pode'. De ficar e eu não posso ir.
1: Nossa, é demais isso. Essa cara. cena é foda, essa parte é muito foda.
5: Tá ligado? Primeiro ele chega: não, não, é, eu entendi, você tá cansada. Amanhã cedo a gente vai partir e tal, não sei o quê. Aí chega no, no outro dia e ela fala assim: não, não, eu vou ficar. Não, mas como você vai ficar? Não, é porque eu, eu sou da
4: rebelião agora. Eles estão na nossa porta, né? Ele é. foi, porque, querendo ou não, Tucano, ela tava, ela era, né? Já tava mais velha, obviamente, e ela tava mais tranquila, porque ali era um fim de mundo e tal, não, não tinha tanta, né, assim, o império tava ali mas... Não tinha a presença,
1: a... na verdade, do Império. Não tinha império, a presença, né? Não tinha então,
4: presença então, quando essa repressão voltou, voltando ali o que o Alexandre falou desde o começo, né? O fato que foi puxando e o Império apertando e as coisas crescendo, isso voltou pra ela e ela teve realmente esse despertar aí. Então, tá e
5: isso representa também o despertar de outras pessoas, que era o que o Lutem queria, né? Uhum. E é a Exato. parada do... Estamos é, começando a não notar que estamos sendo oprimidos é. E é, é muito foda se despertar dela, né?
3: É a quebra da inércia. Né, se existe uma pessoa, que é o que ela fala se existe gente corajosa o suficiente pra fazer isso, então existe esperança né? se, uhum. se alguém quebrou essa assim, inércia, eu tenho o que fazer aqui é. mas a Mava é uma personagem muito especial porque, cara, ela me fez chorar umas quatro vezes ali
2: ela é foda demais
3: quando ele fala assim, ah, mas se eu for embora eu só vou ficar preocupado com você o tempo inteiro ela fala assim, mas isso aí é amor isso aí é amor e você tem que sentir isso é, na vida é
0: foda demais, foda
2: demais. Foda. nossa, caralho
5: e tem outra parte que não é ela que fala, quem fala é o, o grandão, que, mas que é um braço. recado. Braço. É, braço, né? Isso, é um recado o braço, de, é. É um recado dela pra ele. Que ela falou assim, não, ela sabia que você estaria aqui. Ai, e assim, ela sabe que você, sabe, falou, que, você, você já cara. é o que você tem que ser e você já sabe o que você tem que saber. E se você estiver no caminho certo, você vai ser uma força imparável do bem. E ela
3: é, diz né? sobre sentir, né? Porque ele tava falando essa coisa, eu não tenho como ir embora, porque senão eu vou ter essa coisa. Ela fala, não, isso aí é só amor, que é o que ele sente. Ela fala sabendo tudo o que você sabe e sentindo tudo o que você sente, você vai ser uma força imparável pro bem. Porque depende cara, depende do amor, depende da paixão. Esse é um trabalho obrigatoriamente passional dentro daquela situação que eles estão.
2: Né, é foda.
4: E o braço fala pra ele, né, que ela diz que não há erro que ele possa cometer que vai fazer ela amar ele menos, né? Uhum. Então, é. Nossa, é. cara. É é Os é
0: né? é é roteiristas, é, putz bom. grila, cara. Esses caras podem comemorar. É, Esses é, esse aí podem escrever, escrever a frase, bacana que essa ficou foda, hein? <risos> Exato. Pega o marcatexto aí, caralho. É, é. <risos> bota no tijolo. Bota essa frase no tijolo. Puta.
5: <risos> Agora, se na próxima eleição nos Estados Unidos o, os republicanos entrarem, essa série é cancelada, hein? Porque é tudo comunista
2: esses porra aí. Você <risos> <risos> vê tudo isso porque é culpa que ela carrega de ter maltratado tanto o Harry Potter. É verdade. <risos> <Caralho. risos> A Petúnia. aliás. <Caralho>. Petúnia, maluco.
4: <risos> Curiosidade bizarra já da banda o, o velho que morre lá em Narcina 5, né, o... tava trabalhando ali, o prisioneiro, ele é o cara que o Michael Keaton pega pelo pescoço e fala que ele é o Batman, e no Batman Minha tira é verdade,
2: é verdade Caralho! Nossa. Eu assaltei o um batedor de carteira. Eu tava reconhecendo esse cara. Porra, what are you? É ele, cara. O primeiro I'm Batman que a gente ouviu <risos> no cinema. Caraca, foi com esse cara, maluco, que loucura. <risos>
4: não tem palavras suficientes pra falar bem dessa série, sem sacanagem. Aquele maluco o, do sino lá, da bigorna, é uma parada que eu vou... É assim, ele eu é do... maneira
0: mesmo, esteticamente, pra... é uma parada é uma extravagância
4: estética, né? Pra mim, é... cara, ele é do nível e dentro da história até superior ao maluco da guitarra do Mad Max lá, o guitarra de chama lá, porque ele convolta... Mais,
3: um mais um bardo, viu? É, é, mais porque um bardo. chora
4: as Stranger Things, né? <risos> cara, aquele barulho que ele faz é tipo um código pra galera, aquela galera entende o que ele tá falando lá em cima, sabe? É, e chamando aí. as pessoas. É muito sinistro. E quando mostra de longe, e aquele barulho permanece. Você ouve o barulho em toda a cena. Em, seja ela dentro de uma sala, seja ela num local distante. Aquele barulho, tá ele tá batendo. Ele tá batendo. Ele tá, batendo, ele tá lá. É muito foda, cara. Não, é foda tem, demais.
1: Tem a cena do cara mandando, mande aquele cara parar. E aí o Stormtrooper vai lá. E ele, porra, ele enfia o um pezão no Stormtrooper, cara. Caralho, mandou é o desespata, é, é, é né, cara? É
3: muito foda. É tão coisa de bardo que é a a inspiração bárdica dele pega só nos aliados porque os inimigos são todos perturbados pelo yeah. barulho dele <risos> é,
2: é, 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 é a ascensão dos bardos mas tem a estátua do bigorneiro Cara, eu, porra, eu não, esse merece uh. o Cássia
4: não vendeu nada quando a gente fez mas o bigorneiro não, mas
3: agora ele vende agora ele vai vender confia, confia mas é, é. porra, faz a estátua do bigorneiro que o bracinho mexe faz pim, pim
1: <tum> <risos> a gente tem a cena da Cinta da Cinta Cassio que é cintaralha. a cintaralha anima... cintaralha quando porra, ela marca. porra, aquela cena aquela matando o cara também, achei foda. Eu achei <risos> maneiro,
0: mas eu tenho um problema, porque depois de Punisher, uma facada só pra ah, mim, nunca é o pronto. suficiente. É? Ah, pronto. É, eu também achei
5: a faca muito pequena.
0: é Pequena, é uma facada é. só, se ela tem que três saquei, ou quatro. Mas ela é... Três ou quatro. é a, <risos> <paca roda risos> a faca roda <risos> a faca e tá <tobe. risos> Aí o cara cai, aí uhum. sai ensanguentada. Aí é pun- tem que ser Punisher. Cara. não ela, ela assassina, ela pegou um órgão vital ali. Porque ela enfia
3: a faca, ela roda a faca e ela levanta a faca. Gente, segundos antes disso... O Brussel deu uma cabeçada no Stormtrooper que estava de capacete. Caraca,
0: velho. Men- é, foi muito bom, né? Os uniformes do Stormtroopers são nada. Cara, Só eu
1: tenho um Cada vez mais eu entendo que os Storm, a roupa do Stormtrooper é, esse tipo, sensores físicos para eles sentirem tudo que existe do lado de fora, encostando neles, ampliado em umas 10 ou 20 vezes. É, tem spin
4: dentro, que, não é possível. Porque, tipo, eles tomam uma
1: pedrinha dos Iwaks e eles desmaiam. É,
0: essa é a piada. Mas sabe o que eu acho legal desse cara? cara? Cara, por exemplo, esse personagem, o braço, essa cena, toda essa cena, todo esse episódio, né? É muito tenso. Tenso pra caralho, né? Mas é muito maneiro, porque esse cara é um cara comum. Ele não é um super-herói, ele não tem arma. O Andor ainda é meio super-herói, assim, né? Ele ele tem um estilinho ali, meio Hançol, tem a pistolinha deles, a barbinha pra fazer. O cara é o
4: tanque, David, é o tanque, porra. Cara, mas esse
0: cara é um trabalhador, cara. É o cara que trabalha lá na na desmontagem de nave, sei lá o que eles fazem nesse planeta. Mas é um cara que tá de saco cheio de tudo também, sacou? E que tá ali pra E essa cena muito maneira quando eles estão fazendo velório tá uma puta atenção, fica mostrando as pessoas, sabe? Os, os caras, o exército, uma puta atenção, cara. Eles trabalham isso primorosamente. E aí quando história, a porrada é, é franca. E aí
1: os Stormtroopers nunca tiveram tão bem na vida, maluco.
3: Caraca! Não, eles fizeram o um curso aí.
1: <risos> Antes desse episódio, o episódio anterior, o episódio 11, que a gente tem ali, eu acho que o final de alguns arcos, que é, pra mim o arco do Lutz é fechado ali, né? Com a, a fuga dele. Nossa, Você aquela tem, fuga, hein, tipo, Porra,
4: que pariu. Aquela
1: cena da fuga, toda aquela cena que é onde tem também o
4: o traidor, né, do, é. o, o espião na verdade, né, do, do império, que a gente não sabia até então. Muito maneiro é, essa Dentro cena,
1: da, é. da, da, da missão, o, o discurso dele, cara, que é muito foda, que ele, tipo... E ele... a parceira
0: dele fala, não vai
1: que isso é armadilha. É uma armadilha.
0: Ele, eu
4: vou, se for uma armadilha, é foda.
1: Aliás,
0: essa parceira
4: dele é sinistra, cara, ela é. que manda nele ali, é. porra. Ela, é. tem... não, ela tá meio que
1: de igual pra igual pra ele, ela tem tipo um nível de poder. Mas você vê que ela dá um confronto dela com a prima lá da Momofa, é. daquela
7: ah, rola... Bradley Cooper, né? Bradley <risos> Cooper, caraca,
4: muito bom Nossa, é idêntica, não dá A assistente do Lutem, a, a Cleia Ela é centrada, né? Ele é mais improviso, ele parece que ele é menos racional do que ela, né? Assim, pelo menos foi o que deu pra entender Eles estão ali meio de igual pra igual no, 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 Ela trata ele pelo menos de igual pra igual Assim, na, nas ordens e tudo mais Não dá pra saber se tem alguém acima Ou se eles são uma célula a, Aparentemente ele tem mais gente ali envolvida, né? No, no... É,
1: ele é tipo uma célula Assim como o do Sol, do outro cara que é sacrificado na série. Uhum. E, e uma coisa que eu acho foda é essa construção dele, né, do Luthen que a gente tem quando ele aparece lá nos primeiros episódios, indo falar com o Andor, salvando o Andor, e depois ele na nave. Aquele momento da... Tra... Aquela cena pra mim eu achei muito foda, que é a construção e da transição dele do rebelde, Amare vendedor Junior. de antiguidade é Não,
0: O cara vira o carioca pelo mundo. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos>
6: o Walter
0: <risos> Mergado, <risos> pô. Porra, o, demais, mercado, o cara é. manda um sorriso O cara é impressionante Porque ele bota peruca e faz um botox Porque a cara dele, porque tem aquela expressão pesada né? Aquela pesada que é o César Maia E aí quando ele bota a peruca Chama que ele fica sorridente Fica agradável
2: É, exatamente, até perdoa ele ter um escudo Ganga né, na parada dele pra vender <risos> Ele tem mesmo Outro ponto dessa cena do 11º episódio que
0: ele foge lá Do Star Destroyer É a tensão de novo, ele tá na nave Vambora, acelera aí É e aí o computadorzinho falou: deu ruim, amigo. Chegou aí, chegou a patrulha, chegou os homens. Uhum. E ele começa a simula aí o código de não sei o que e, e fica uma puta atenção. Ele começa a negociar com os caras. na hora, não sei o que lá, eu não, maneiro, já tô. É, é muito tensão. maneiro, é. É muito maneiro, sempre trabalha a tensão. É um elemento constante da série, tensão. É, é muito
1: maneiro, cara. Você sempre fica nessa parada de caraca, o que vai acontecer?
2: E o que vai acontecer? Eles vão o que capturar que ele o cara, sair daí, né? É. Desfato, não, eu, cara.
1: uma coisa que é foda no, no, no personagem, e principalmente nessa cena, é a calma com que ele age. Ah, a calma ele com que ele, tá ele deu Ali ele deu uma desesperada, hein, Caquinho? Claro, não dá, não. Não, fechou que não? Ele, não. Porra, ele tá calmo a cena inteira. Ele, faça isso, mexe tu aqui. Você vai comprar
2: essa nave, Marcelo? Puta, eu vou. Essa eu... eu quero, eu quero essa nave, eu quero. Essa nave é foda. <risos> essa eu vou, essa eu... <risos> Porra, não tem
4: nem dúvida. Não tem Essa
2: dúvida. nave era um, um estudo, um, uma opção de Millennium Falcon,
0: sabia? Ah, é? É. é. Tanto que ela ah. tem ah. elementos da Millennium Falcon, né? Pô,
4: mas ela tem aqueles raio do, do Iron
1: Man, né, cara? Aquele o ali, que foda demais. A, a, a coisa que você entende, eu acho que como desespero, é ele, quando ele tá falando com a patrulha Imperial, ele interpreta um cara que tá assustado. Não, não, é tá na hora bom.
4: que eu senti meio que na hora que trava o raio-trator ali, né? Que ele trava a nave assim, aí ele não tá.
0: Não, quando deu quando o raio-trator puxou ele ali, deu uma travadinha ele assim. Ele travou,
4: <risos> travou. Travou. A
3: gente, certamente deu.
0: Porra, eu tava desesperado, que A tensão dessa série funcionou muito em mim. Porque quando esse cara pode morrer, tensão, né? fui, É,
3: exato, eu ficava. Exato. Ele podia morrer, cara. Ele não vai estar em Rogue One, tá cor? É verdade. E é o que tu falou do inesperado, porque a gente tava esperando o momento em que o cara ia dizer não, foi aprovado aqui o código, é isso mesmo a nave, e aí o cara fala, e o problema não é resolvido. É, é exato ele fala, não, chama aí mesmo assim, vamos dar uma olhada nisso aí. treinar, né? né? É, vamos treinar
0: muita polícia no Rio de Janeiro, né? Tem o cara, cara resolveu
4: trabalhar, né? Puta que <risos> pô, parada, é, é, é
0: isso aí E aí, aí, o, cara, resolveu aí trabalhar, o cara termina pô. e é bom, porque o cara consegue fugir os planos e os caras ficam com a nave toda fudida. É, cara, sim, Caralho, é, como é que eu vou explicar essa é, porra é, agora, e é
4: é, resporte, exato. Né, cara Eles não imaginavam que tinha aquele equipamento todo naquela lata velha lá, né? E, 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 e aí, aí que suprir. entra essa
1: coisa de mostrar o serviço, né? Ele entendeu. Ah, tá, esse aqui é um cara que não tem porra nenhuma. Vamos fazer uma inspeção fudida nesse cara aí só pra mostrar que a gente tá fazendo alguma coisa pro comando.
0: Ele queria um cascalho, ele queria achar o extintor vencido, sabe qual é? é <risos> ele queria tipo, Uma luz de freio queimada, é. um
4: negócio desse. O kit médico sem atadura.
2: <risos> essa é, isso aí, é isso aí. Exatamente. E aí, você vê, essa nave é toda modificada. Até que o Wander fala assim, Cara, como assim? Essa porra entra no, no hiperespaço, sabe? Ela é, dá a entender é, que é... modificada. Toda, é toda modificada.
4: né? Agora, ele, ele era muito fodão. Eu, uma coisa... Assim, não, não, não vou reclamar. Não vou reclamar. Mas eu achei meio estranho o Endor encontrar ele lá no final. Assim, não gente, deu nem... Gente,
0: qual é o nome do Andor? Porque a gente
4: falou tantas.
0: Kassian. Cassianos. Cassiano. Não, não, mas o Endor mesmo, Die... sobrenome. Porque tu, a ah, gente Diego falou Luna. Endor, Andor. Andor. Ah, depende Endor. ah, é, do, do, do ah é Endor. Ah, é, é, depende é, do sotaque,
1: né? Pra gente é Andor. Andor. É, é, <risos> é isso. Pra, ele, pra eles é Cassian Endor. É que é. o nome
2: dele era Cass, né? O nome. É. Cass. Nome de nascença. Queria muito no cassino.
7: O que eu pergunto é isso. Você não gostaria de dar tudo a algo real?
2: E aí, a gente chega no, no final do quarto arco, com mais uma rebelião, que é a mais significativa ali. E é tão legal como a escala de tudo é pequena, se você para pensar com tudo de Star Wars, Estrela da Morte, Estrelas Planetas, Império, essas coisas. A escala da rebelião é num planeta local ali, em Ferox, né? Onde ela, já morta, já, né, cremada e transformada num tijolo, que aliás o braço dá na cara do, do Imperial amava. Caraca, eu achei muito maneiro o cara bater <risos> com um tijolo. <risos>
0: Com tijolo de tipo. Eu, eu quando morreu eu quero virar um tijolo. Deixa registrado aqui. <risos>
3: E agredir meus inimigos.
2: Pronto. <risos> porra, perfeito. Joga na cara do inimigo. E ela tem esse discurso que, mais uma vez, de sensibilidade dos detalhes do roteiro. Quando ela se refere ao Império, ela se refere como uma ferrugem. Eles são uma sociedade de sucateiros. Faz parte do vocabulário, da cultura deles. Olha que maneiro isso tá dentro do discurso dela. É uma ferrugem que se espalha. Uma doença que vem no centro da galáxia e chegou aqui. E eles vieram pra ficar. Eles não vão mais embora. Porra, toca aí, toca aí.
3: Há uma ferida que não cicatriza no centro da galáxia. Há uma escuridão que atinge como ferrugem tudo o que está ao nosso redor. Deixamos crescer e agora está aqui. Está aqui e não está só de visita. Ela quer ficar. O Império é uma doença que prospera na escuridão.
7: Nunca está mais vivo do que quando nós dormimos. É fácil para os mortos dizerem para você lutar. E talvez seja verdade, talvez seja inútil lutar. Talvez seja tarde demais. Mas eu vou lhe dizer isso. Se eu pudesse voltar, eu acordaria cedo e lutaria contra esse desgraçado. É, se Desde o início, enfrentem o Império! Cienta!
0: É assim, esse discurso é muito foda Ele encerra perfeitamente a série Mas tem vários discursos fodas. Isso que é mais incrível dessa série
4: é, Mas eu fiquei com medo Confesso que eu falei Nossa, agora vai vir o Piegas Porque não veio até agora, né? Então assim, a gente Eles não vão acertar todos E os caras acertaram, velho. É impressionante
3: todos. E ainda colocaram o Beach Wimo Pra ser quem tá colocando o holograma dela lá Porque ele é adorável Dá muita pena Nossa. dele o tempo inteiro Maluco. Quando o Brasso chega na casa dele cacácia. E ele fica Você podia ficar aqui Aí ele Cacá. sai da, ele da estação de assim, meu irmão, eu chorei ali, viu? Cara, não, quando mas na cena dele tremendo. Fui atrás do meu gato, botei meu gato no colo, abracei ele. Não, e quando despeca, joga, quando,
0: quando, quando os caras vão lá e levantam o robô e jogam pra cima, eu falei, o que é isso? Respeita?
1: É, cara. Tô, tô empurrando o é, robô? Cara. Caralho, é. meu irmão, não tem, não tem respeita mais nada. Tem uma cena que é depois que ela morre, quando tá todo mundo ali, e aí sem saber, ah não, o que, que a gente vai fazer com ele? A galera lá no fundo falando, ah não, vamos nos livrar dele, sei lá o que. E ele, com uma caneca de café em cima dele, dele, Como se ele fosse nada. E ele tremendo. Caralho, aquela cena me pegou.
2: É foda, é foda. Não, Ai,
1: cara, aquela, aquela cena poxa. me pegou ali porque ele tava, tipo, nitidamente, caralho, o que que vai acontecer comigo? Eu quero a Marva. Eu tô sozinho. É,
3: eu, 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 e o braço fala, cara. eu vou te levar pra casa. Ele, não, eu não quero ficar sozinho, eu não quero ir pra outro lugar, eu quero a Marva. Aí, ele é tipo um cachorro
5: quando ele... morre o dono, né, cara? É, não, é
1: incrível.
3: Ai, mano, não tipo, tem... É, essa cena foi Ups, foda. É por, por isso que o nome é dele caralho. é Beach Wimo, porque a gente realmente fica em mais. É,
1: é. <risos> tem uma coisa no discurso da Marva, que é muito foda, porque durante o discurso dela, ela tem um momento ali de tipo, será que já é tarde demais? Será que a esperança já acabou? Será que o que eu tô falando aqui não tá chegando no ouvido de ninguém? E isso pra mim, cara, é muito foda, porque é o desespero que ainda existe, que tipo, as pessoas ainda estão apáticas. E ela tava vendo isso, ela tava vivendo isso, até aquele momento. Né? As pessoas estavam apáticas. E aí, aquela aquela pequena fagulha que ela criou vai gerar aquele estopim, vai gerar aquela explosão, né? Tipo, ela é, é, é o pavio que faz o garoto jogar a bomba. É, agora,
4: porra, faltou a, ali do, a galera do Império deixou demais esse discurso aí, né? Faltou a censura ali, aí, pro, pro lado dos caras, né? Mas é Foi, eles só, só, cobriram, é... só, cobriram,
5: só cobriram na hora do... A metade o... do rosto. A, a vem, do é. Lute contra o
2: império.
6: <risos>
3: Porque na hora que eles cobrissem, ia criar uma confusão. Eles sabiam disso, e aí não iam conseguir encontrar o Cassian, que tava a chefe deles dizendo o tempo todo. É
5: aquela reunião de briefing lá com a Frontline Himmler, falando é, assim, não, o funeral seria pra 30 pessoas, mas as filhas de Ferris, falaram que, que não podia, tinha que ser 40, tal, não sei quê. É, e o que. Aí tinha Na hora que chegou a cidade inteira, é. né? É. Se, fosse, se fosse o governo de São Paulo do PSDB, já tinha descido a porrada nos professores, <risos> maluco. professores.
1: E eu, eu achei legal que esse detalhe também é foda, porque eles não partiram direto pros Stormtroopers atirando em todo mundo. Né? Eles tentam controlar a população, porque eles, mal ou bem, eles precisam deles, né? Eles precisam que, deles trabalhando. Eles precisam daquela força de trabalho, né? E
2: a história menor não ali, né? Estão armados, mas estão a mesma número. Mas o
0: final do, do discurso, quando ela manda um, um Fight Empire, é muito, cara... É muito foda. É muito impactante, cara. O discurso dela é foda demais, cara.
1: Não, e é maneiro que você vê a reação de cada um recebendo esse discurso. Até do Luthan uhum. recebendo esse discurso. É, ele, tipo, ficou, ele ficou bolado, né? Ele falou ele fica assim, abalado. tem coisa aqui, bro, tem coisa
0: aqui. É, né?
4: lógico. É, ele, ele fica abalado. É, porque aquilo ali não, não era um plano dele, não era nada. Ali, realmente ele não tinha gerência nenhuma no que aconteceu ali em Ferrix. É
5: consequência do plano dele, mas só que ele mas tava é,
4: vendo é, acontecer, né? É, é ele
2: vendo... Orgânico, né? É, mas é, é ele sentindo Orgânico. Ele peso. não
4: patrocinou, né,
1: Alexandre? É, é, exatamente. É porque é ele ali sentindo o peso das coisas que ele causou, do, do sofrimento que ele causou diretamente nessas pessoas. É ele vendo a que ponto ele teve que ir, o quanto ele teve que se igualar ao império, a, 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 a tática do império, e fazer o sofrimento dessas pessoas pra que elas chegassem nesse ponto que a Marva tá falando. Pra Pra mim, a percepção dele ali, do discurso dela, é o entendimento do quanto ele teve que descer, do quanto ele teve que apagar os ideais ou, ou se tornar quem ele odeia. Pra mim, foi, esse toque, para mim, foi, porra... Eu vi isso nessa cena, pelo menos. Não sei é, se vocês entenderam e, isso, mas, é. caralho, pra mim foi foda.
4: E, e aí, quando dá a treta toda, que a, a Dedra cai no chão, é pisoteada ali, dá... Que, aliás, essa atriz bem boa também na atuação.
0: Caraca, imprevisibilidade. Foda. Do nada, a mulher derrubada, os caras começam a, a, a sacudir ela, a arma vai pra longe. O que, que a gente esperaria, né? Ela vem, toda Kate Marrone, atirando,
2: tocando. Caralho, é isso, Esse, né? Essa não?
5: referência.
2: Só, só a gente aqui. Ah.
5: Três pessoas. <risos> é, é. <risos> Entenderam. <risos> Entenderam? Eu,
2: gostei de David Carlos. É, é. É.
0: Mas aí ela cai e o cara salva ela, cara.
4: Mas no, 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 no Aliás, no asqueroso, discurso, hein? Eu não, não quero esse romance, bicho. Pelo Nossa, amor de Deus. O, a história disso. de sucesso
3: tá, do stalker tá. esquisito. <risos> <risos> eu tive um negócio dentro de mim,
0: uma parte muito, muito sombria, que torceu pelo beijo, assim. Não!
3: Não! não, não cara. Que
0: é essa, Isso legal? uma muito um sombrio, sabe Aquele guilty pleasure, eu falei, vai, beija,
4: beija, beija. Não, eu Oh, Dave. o Eu Dave. me agarrei no sofá aqui e comecei a apertar, fiquei até com a mão doendo. Agora, Dave, eu que te falo, você precisa de um tratamento aí, você precisa se tratamento. Essa mulher
3: vai aparecer grávida em Tatooine em breve.
2: Você <risos> sei de onde é isso, porque diferente do Kylo e da Ray. esses dois se merecem. Cara, mas eu não quero ver, cara. Eu achei que a relação... Tudo bem, eles não se beijaram, que eu, acho... eu também fiquei meio... Caralho, o que, que vai acontecer agora? Ia
3: ser bem estranho aquilo ali, ia ser bem... Esquisito.
0: Mas eu
2: queria pelo bizarro, sabe? Pela invisibilidade.
3: <risos> se eles dessem um beijo nojentão, que, que parava assim, com a boca do eu Na... baba, e abertes minha assim, que
0: faz barulho. É, vai... meio, meio beijo do Will, Will Ferrell, sabe qual Acho que é a meio, <risos> E aí, tem um easter egg, assim, em vez de ter a Estrela da Morte no final, tem ele levando ela pra casa, pra mostrar pra mãe, olha a minha
6: namorada.
0: <risos> <risos> meu
6: Deus! <risos> ele, ele, ele olha
0: vai... aí, você disse que eu nunca ia conseguir uma namorada, olha
4: aí. <risos> ele, ele vai pedir pra ela bater nele, certeza, cara. Nossa, <risos> nossa.
6: E ela
3: vai
7: bater, né? as yes, <risos> Olha esse aí, David. Cuidado, hein? <risos> ah, meu Deus.
2: O final da temporada, a cena final, que não precisa ser grande. Mais uma vez, a escala foi reduzida para os... Os seres humanos que estão ali, entendeu? Então a cena final não é nada grandioso, não tem pôr do sol, não tem nada. É o cara chegar assim, quer me matar, né? Cara, ou me mata ou me acolhe. Porra, cara! Perfeito! Ou me mata ou me beija, né? (risos) Porque, tipo assim, como que ele vai convencer ele de que ele realmente comprou a briga? Comprou a causa? E que ele vai até o final, até as últimas consequências? Como a, a Cinta sempre falou, não tem final pra gente. A gente vai morrer fazendo isso. E ele, sabendo que ele tava lá pra matar ele, que ele não vai confiar nele, ele, tipo assim, toma arma, toma minha arma aí. Você pode me matar, porque pra mim é isso. Ou acaba aqui, ou eu vou, tipo assim, lutar até morrer com você. Cara, eu achei perfeito, redondo, foi redondo. É um final
4: brilhante, é brilhante, é brilhante.
2: Brilhante, final de diálogo, sem nave, sem pôr do sol, sem explosão. É diálogo, eu me dou pra causa, eu tô pronto, sabe? Caralho, que foda, que série. Quando que é a segunda temporada? Não sei, não sabemos, mas... Tá confirmada. Nossa, tá confirmada. Tá ah, confirmada? Tá
3: confirmada, tá confirmada.
0: Porra, se não tivesse confirmado, ia ser muita sacanagem, né? Os oh, caras deram oh, um oh,
4: calhamaço oh. lá pra Kathleen Kennedy assinar, ela nem viu, ela assinou. Pra assinar <risos> essa... <risos> oh, voltando aqui à, à cena da
5: briga, da rebelião mesmo lá, tem duas paradas. Uma que é maneiro também no discurso da Marva, que ela chega e fala assim, ah, eu tô morta, então parece fácil eu pedir pra vocês lutarem, né? Uh-huh, uh-huh, <risos> uh-huh. Porque, é porque vai morrer uma galera, né? Exato. É, Ali a mesmo a já morre, A né? galera dando porrada com um pedaço de pau contra os não,
4: caras e, atirando. E, Tucano, um bagulho foda. Essa cena, aquele menino que fez a bomba, que ele joga a bomba. Então, a nossa,
5: outra coisa cara. era isso que eu queria falar. Eu achei foda, porém, eu achei vacilo botar um ator tunisiano pra ser o cara que faz a bomba, tá ligado? Ah, mas, estereótipo pô,
2: Estereótipo aí... total. É, não, é, puta, nem... Ah, mas ele foi o rebelde. Ele não se explodiu nem nada pra que não cair no estereótipo, né? É o Wilmon né? É legal, assim, tipo, tu vê a
5: construção dessa cena, porque que aparece ele com o um holograma do pai. O pai uhum. foi que morreu, era o dono da loja, né? Que Foi torturado, né? Que foi torturado uhum. no hotel. Ele era ele que um... tinha um
4: comunicador, né? Ele que tinha o rádio.
5: Isso, radio. isso. E aí ele tá vendo o holograma do pai, que morreu, e construindo uma parada. Aí, de repente, tu vê que aquilo é uma bomba. E, e aí, aí, quando tá tendo um discurso, tu vê a, a cara de ódio dele, tá ligado? Uhum, é. É. E quando começa a porradaria, que ele vai, ativa a bomba e taca. E é o que meio que bota um final na... na... Uhum. E,
4: e né? Porque é. É, é legal porque ele não é um personagem principal, ele aparece em outros episódios ali no canto, ele nem tem fala, nada, assim, né? Ele não, ele não, é, não é um foco ali.
0: E ele fica olhando, pra, ele não tá só nervoso, ele tá olhando pras outras pessoas em volta dele, sabe? Ele tá olhando pro braço, pro outro cara, sabe? Ele tá inseguro, ele quer fazer, mas ele tá nervoso pra caralho, é muito maneiro, cara. O moleque manda muito bem na atuação ali.
4: E isso eu achei foda ele, eles trazerem no final, inclusive aquele cara que atende o Endor, que fala ó, oh, tua mãe morreu e tal, vem pra cá. Também ele ganha um foco nesse último episódio. Que é a série trazendo a galera mundana mesmo. O mundano de volta aí, né? Trazendo essa galera que tava lá desde o início. Mas que a gente não dava importância nenhuma. E que no final eles vêm pra fazer parte dessa revolta toda, né? Cara, é muito emblemático isso aí.
5: Se não me engano, é o pai dele, né? É o Salman Pak, que começa a bater as latas, né? Quando estão atrás do Andor. É, acho que é ele sim. Eu né? Eu acho que é ele
2: que começa. É, sobretudo, essa série mostra... E ela traz o que o Rogue One já trouxe, que eu achei incrível, que é essa ausência de super-heróis e de Jedi, etc., deixando muito claro que a rebelião contra o Império é a união de muitas pessoas diferentes e como eles falam tipo assim a gente vai morrer nessa luta como Luther fala eu sacrifiquei a minha paz de espírito eu sacrifiquei o amor eu sacrifiquei tudo né por um nascer do só que eu não vou ver tipo assim quando a gente para pensar na humanidade tudo isso todos os movimentos de evolução social de luta e, e de tudo é até mesmo a evolução da ciência então é um trabalho de cooperação a gente só está aqui do jeito que a gente está porque a gente sabe, cooperar em grandes números sabe, essa história do prota- eu cada vez gosto menos do super protagonista, sabe, porque as pessoas carregam isso pra vida, as pessoas acham que elas são super especiais, que elas são os protagonistas de uma história louca, você vê não, não, só isso, as pessoas acham que vai ter um salvador, um chosen one ou que vai ter um chosen, exatamente, que vai ter um grande salvador, né, etc, etc, etc. e quando no final, somos nós por nós, nós por nós mesmos, a humanidade é feita de milhões de células trabalhando dentro de um organismo complexo e gigantesco entre aspas, imortal, porque ele sobrevive às vidas de todos nós, né? A gente está aqui hoje porque a gente está sobre os ombros de nossos antepassados, que estão aqui evoluindo e passando conhecimento, lutando brigando e se entendendo, etc e toda a humanidade, tudo que a gente tem e toda a luta da rebelião é muito mais significativa quando você vê ela através do braço, da marva do andor, do luthen da cinta, né? Da cinta, do garoto que escreveu o um Manifesto que morreu esmagado num acidente, lutando, sabe? Não vamos esquecer do Andy Serkis, né? Do Andy Serkis. Não vamos esquecer do Andy Serkis. <risos> se você parar pensar, se não tiver o Andor, não tem Estrela da Morte sendo destruída. Não tem protagonismo do Luke Skywalker. E se não tiver o Andor, antes dele, tem que ter o Andy Serkis. Antes dele, tem que ter a Marva. Antes dele, tem que ter... Então, tipo assim, não existe um super-herói. Todo o resultado de todas as lutas são a união de muitas pequenas lutas de muitas pequenas colaborações e isso é incrível incrível. A gente quando a gente percebe isso que a gente aqui a gente faz parte dessa sociedade a gente não tem a capacidade de sozinho mudar nada de verdade. A gente é uma célula dentro de um organismo enorme e cada célula por mínima que seja ela ela ajuda ela ela faz alguma coisa a andar, entendeu? E a união dessas células todas é o que faz as diferenças é o que é o que traz evolução é o que traz resultados de fato. Isso é incrível quando a gente percebe isso e é incrível que essa história ressalta isso. Por isso que eu não quero que luta seja Jedi. Na história isso é uma muito o conceito dos
5: partisanos, né? A galera lá do Bela Tchau. Uhum. O conceito é, é de uma galera heterogênea que se une para enfrentar geralmente um, uma força de dominação estrangeira, que era no caso dos nazistas no leste europeu, por exemplo, né? Tinha várias células partisanas. Por exemplo, o Tito, que foi, depois foi ditador da Iugoslávia, era um partizano e que na Itália também ficou bastante conhecido, porque dentro da resistência italiana tinha monarquista Republicano, Sim. comunista, socialista, era todo mundo junto, tanto o líder era. A frente o líder, ampla,
4: né? Cara? Era era frente. O
5: líder era monarquista, o vice-líder, né? O segundo era comunista. E os caras tinham um mal um, um maior, que era o Mussolini. Então os caras estavam juntos naquela. Depois a gente briga,
2: sacou? E a mesma coisa aconteceu na resistência francesa. A gente fica sacaneando aqui. Que os franceses é. se renderam. Quem se renderam foi o governo. Mas as pessoas que faziam parte da, da resistência, a resistência francesa, que criaram uma rede de, de contatos. Para libertar prisioneiro, para ajudar soldado além das leis inimigas, que sabotavam linha de trem, que assassinavam nazista. Essa galera não tinha exército por trás, não tinha governo por trás, não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura institucional por trás. Essa galera. Lutou de verdade. Esses caras são heróis de verdade. Todos anônimos, cara. Homens e mulheres. Como esses caras não, esses homens e mulheres. A parada é quando tem o, o despertar, não só de
5: uma pessoa, mas de um grupo de pessoas, de que você tem muito mais similaridades com o seu oponente, oponente ou seu divergente, do que, só, é, citando aqui o, o professor que a galera não gosta aí, Paulo Freire, <risos> você tem que se aliar, às vezes... Ao divergente pra combater o antagonista. Exato. Sacou? É então, assim... Nó na hora que você tem aí um, um governo de extrema direita, ou até um polpote da vida, tá ligado? Que é opressor do mesmo jeito, você saber que existe mais similaridades estão mais próximos à esquerda da direita, do que a direita da extrema direita. Sim. Porque você tem divergências no campo democrático, mas quando tem um, um cara que é fascista, um cara que é opressor um cara que é autoritário, você tem que se aliar com quem tem mais similaridade com você, e no caso
2: é
4: quem você passou a
2: vida inteira brigando mas em outro ambiente, não é um ambiente democrático.
4: E é incrível que Star, a gente tá com esse papo aqui, cara,
2: e é Star Wars,
4: bicho. É Star Wars. Olha a oportunidade que essa série teve de trazer esse lado menor, esse lado do dia-a-dia mundano aí que a gente já citou, pra falar desses assuntos, dessa profundidade de temas, desses diálogos todos, né, cara? E, e outras histórias como essa do Endor, elas podem ser contadas, porque assim como existe o Endor aqui desencadeando várias coisas, pode existir outros personagens desencadeando outras coisas que também vão culminar com o Luke destruindo a Estrela da Morte em outro canto, entendeu? E são histórias que pô, a gente viu aí que tem muito espaço pra
2: ser contado, né? E elas são tão poderosas que mesmo a gente sabendo o final de todas elas, a gente curte, a gente fica nervoso, a gente fica tenso, a gente caralho! Incrível, é uma obra-prima essa porra. Uma obra-prima.
3: Nisso podemos concordar. Realmente, tinha tudo pra dar errado e deu muito, <risos>
5: certo. muito <risos> certo. Agora vai ter 30% falando que é o Jovem Nerd agora é só lacração ah! <laughs> 30% falando que foi pago pela Disney.
7: Ah, caralho.
1: Quem é. me dera! Mas só pra corrigir uma coisa, a gente sabe quem eram os caras da Revolução Francesa. Tinha o déjà vu, tinha o moço de chocolate, ah, não, tinha o laquim. Cara.
2: Descargou.
5: Caraca. Essa citação, Caquinho, também. Só poucas
2: pessoas
4: pegaram. Ah, é. não, mas não tem nem como eles pagarem a gente, porque pra Android os caras não devem nem ter orçamento, cara. Coitados aí. Não, não... Ah,
0: faz de graça. Eu, inclusive, mandei várias vezes nos no meus stories, galera. Eu fiz um. Uma, eu, às vezes a gente faz uma enquete para sentir a temperatura das séries, até para escolher a ordem que a gente vai publicar e tal. Né? Uhum. E aí, pouca gente votou em Andor. né? Assim, votou não, disse que tava assistindo, né? Uhum. Uhum. E aí eu fiz mais uma publicação botando, galera, assistam Andor. A série é foda. Não, sabe? E,
4: e é uma pena, né, cara? Porque assim, ela não foi falada. Você não tomava spoiler dela no Twitter, sabe? Mas, não... mas
0: é porque Star Wars tá massacrando há muito tempo, tá errando há muito tempo, cara. Esse que é o problema. Entendeu? Ó, A galera desengajou. Quando
4: acabou Lost. Olha é... o tratamento aí, Dave. Olha o tratamento. <risos> Gatilho. Quando, quando ac... aqui é um
6: grupo de apoio foda, né? Cara? <risos> quando,
4: quando acabou Lost, eu falei:
5: Eu nunca mais vou assistir absolutamente nada. Eu não quero saber de nada de Lost. E aí teve aqueles episódios que o Hurley vira o, o chefe da ilha e o caralho e tal. Não, não vi nada disso. Não, nada, nada, nada. Né? Eu, eu simplesmente falei: Porra, foi legal pra caralho durante alguns anos acompanhar, mas eu cortei. Acabou, acabou. Milical, tá? acabou. Pra mim foi, foi um tapa na cara. O, o, o final de Lost. Quando teve o episódio 7, eu achei legal. Porque era a mesma história, né? A mesma história sim, do, sim. de Star Wars. Só que com efeitos novos. Aí o, o episódio 8 eu odiei. E o episódio 9 é inominável, né? Uhum. Não, não dá nem para. E eu também fiz a mesma promessa. Eu falei: é Inominável. Não vou... <risos> inominável. <risos> e eu fiz a mesma promessa. Eu não vou nunca mais ver nada de Star Wars. Tanto que eu não vi Kenobi. Não vi Mandalorian, não vi porra nenhuma. E realmente foi muito bom ter visto isso e, e ter aproveitado Star Wars mais uma vez, tá ligado? Sem ter aquelas maluquices todas que a gente viu no, no, na
4: última trilogia. Mas relaxa, Tucano, teus filhos vão nascer e você vai ver Mandalorian com eles que eu tô
6: ligado.
4: <risos> Até idade pra, pra. Vai ver tá passando Baby Oda ainda. <risos>
2: Três horas, de, né, de Andor. Caramba. Não, merece. Merece pra caramba. Não, aí sim. Não, tá é, pouco, é uma, que é uma pena dessa. que as
4: pessoas não, não tenham assistido, cara. Eu,
2: eu realmente lamento. Mas eu acho que agora, no final, ela, ela pegou mais... Pelo menos discussou na internet, ela pegou mais, entendeu?
3: É, o cara acreditar, mas a, a parte triste é que... Isso que o Marcelo falou, que a gente entrava no Twitter e não pegava spoiler de Andor, né? É porque, na real, a galera quer dar spoiler de content
1: cameo do Luke Skywalker, sabe? É,
2: é, isso, é. Aí, é. isso aí, é isso aí. E aí... É,
1: não, a galera não sabia nem do que da spoiler.
4: É, não, a galera quer comprar sabre de luz, não tem jeito, velho. Por isso que
0: essa série não pode ter um Jedi. Não Não, pode, cara. Não pode, essa série não é sobre isso. Exato. E tá tudo bem.
5: (risos) Este Nerdcast
6: foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.